0: Sziasztok itt a Filmvilág Podcast Podcastjének 147. adása az én nevem Baskai Sándor, és itt van velem Margadénes. Dénes. Sziasztok! És a torontói Emberünk Kúber Zoltán. Sziasztok! Ez most egy unortodox adás lesz. Abból szempontból itt vagyunk minden hárman, ami nem volt megszokott az elmúlt időszakban, és azt sem volt megszokott, hogy tudjuk folytatni a szkorszétás sorozatot, De ennek is eljött az ideje, mert az két rész kiagyás volt, ha jól emlékszem, mert ugye legutóbb a nagy menők volt, és eljött az idő, hogy a rettegés fokával is foglalkozzunk. És mivel az egy feldolgozás, ezért az eredeti filmmel is foglalkozunk, legalábbis megnéztük. Azt mondjuk, nem ígérem, hogy ugyannyi időt fognak neki szentelni, mint ezt korszáz filmnek. Viszont van egy magyar film, és egy izgalmas új magyar film, amiről muszáj beszélni. Az a nyersanyag, illetve több olyan sorozat is van, amit nézünk, mindannyian. Ezek közül az egyik a Farbó, és az véget ért, úgyhogy arról fogunk most beszélni. Hát lehetőleg nem annyira spoileres, mert ha még van, aki nem látta, de azért nyilván ki kell beszélni, mi történt ott az utolsó epizódban. Úgyhogy akkor kezdjük is a melegítésképpen rögtön, Aki esetleg még nem hallott róla, ez a Kollantes filmi alpen készült sorozat, és én emlékszem, amikor az első részben bemutatták, illetve az első évad első részét, 2014-ben, akkor abban a bubarékban, ahol én mozgók, nem voltak túl lelkesek az emberek, mert hát van egy klasszikus, kultikus film ebből mi a fenének sorozatot csinálni. Úgyhogy bennem az van meg, hogy amikor én ezt elkezdtem nézni, és nagyon lelkes voltam, akkor ezt nem nagyon tudtam kivel megbeszélni, mert hogy előtte meg kellett mindenkit győzni, hogy oké, okay, hogy ez egy verziója egy kultikus film, de tök jó, meg hogy a saját jogán is izgalmas, és egyébként tényleg az, és azt az szokás mondani, hogy az ötödik, bocsánat, a negyedik év az gyengébb, ugye az egy ezelőtti. De nekem még az is tetszett a furcsaságai ellenére, vagy éppen azért. És ami nagyon fontos, hogy ez a sorozat azért működik, mert, mert lehet, hogy itt is van egy, egy írószoba, azt nem tudom, de hogy van egyetlen ember, aki ezt nagyon összefogja, tehát van, egy, van ennek egy kreátora, a Noah Hawley, és őnek egy nagyon erős víziója van, és minden, minden évadban van egy olyan téma, ami végigmegy, és azt nagyon szépen végviszi, és úgy kapcsolódik ez a kohán univerzumhoz, hogy nem közvetlenül másolja. Nyilvánvalóan ez is minden játszódik. Itt is azzal a vicces akcentussal beszélnek a szereplők, itt is van egy központi büntény, itt is vannak nagyon gonosz emberek, akik már már ilyen túlvilági figurák, és itt is a véletlennek általában nagyon nagy szerepe van, meg a, a gonosz fekete humornak. De ezt leszámítva, szerintem önállóan is lehet nézni, Tehát aki nem látta a, a Fárgot, mármint a filmet, az is tudja ezeket értékelni, illetve az évadok azok külön is működnek, mert ezek nem függnek össze. Azt hiszem, hogy valamilyen kapcsolat valami minimális kapcsolódás van, tehát lehet találni ilyen személyi szállakat, áthúzóró személyi szállakat, de például most a 5. évadban azt hiszem, nincs ilyen pont.
1: Most nem volt ilyen, uh, igen, ez ilyen klasszikus antológia sorozat, és én annyivel egészíteném ki, amit mondasz, hogy, mert tökre egyetértek, hogy uh, ha azért, hogyha láttad a fargót, megismered meg ismered a koemfi véreket, akkor az ad neki egy prúcli réteget, mert hogy rendszeresen finoman hivatkozik rá, de, de ez egyáltalán nem szükséges ahhoz, hogy, hogy élvezd, vagy élsz, de, de nekem nagyon tetszik benne, hogy milyen szépen tud csak a fargó, hanem úgy általában a Cohen univerzumra néha így kikacsintani, és szerintem inkább a karakterek azok, amik, amik Cohen-éktől inspirálódtak itt-ott. Mindig van egy ilyen jó rendőr, a család az, az fontos, most különösen ebben az évadban, szóval így, tök, tök izgalmas ebből, ebből a szempontból nézni. És én emlékszem erre, amit mondasz, hogy tényleg nagy felhődülés volt, hogy minek, meg miért, de szerintem már ez a sorozat azért eléggé nívósnak számít már. Legalábbis én, amit olvasok sajtót, ott, ott azért most már lelkesek, és most már ez fel sem erül, hogy, hogy ennek bármilyen lopás, vagy nyúlás, vagy róka lenne, hanem tényleg egy külön entitás lett.
0: Ez annak is köszönhet egyébként, hogy már az első évotban sikerült óriási nagy neveket meggyőzni, hogy csatlakozzanak. A Billy Bob Thornton volt a, a gonosz ember, és szerintem máig talán ő a legzseniálisabb gonosz sorozatnak. Simán oda lehet tenni mondjuk a Anton Sigor mellé, ugye a Colin féreknek a nemvének való vidékben a, a, a főgonosza mellé, de ebbe az évadban szerepelt a Colin Hanks, a Martin Freeman, a másodikban Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons, Ted Danson, a harmadikban Juan McGregor, Kerry Coon, Mary Elizabeth Winstead, és az ötödikben is olyan nevek voltak, mint Chris Rock, Jesse Buckley, Jason Schwarzman, Ben Visó. Úgyhogy a, a nagyobb színészek, azok már érezték kezdettől fogva, hogy érdemes erre, érdemes csatlakozni ez a sorozathoz. Dél este, mennyit látta ezekből?
2: Összesen két évadot láttam. A, azt láttam, amiben duplán szerepel a Joel McGregor, az hanyadik is?
1: második. Okay. harmadik.
2: harmadik, okay. szóval akkor a harmadik, és most ezt az ötödiket, szóval tényleg alá tudom húzni, hogy úgy, hogy nekem kimaradt akkor három évad, így is teljesen élvezhető és követhető, és nagyon szórakoztató volt az ötödik évad, és szerintem ezt inkább csak sejtem, mint tudom, de szerintem az egyes, az egyes évadokhoz szerintem fontosabb, hogy magát a fargót lássa az ember, mint hogy a többi évadot. Nekem most az a, az a sejtésem. És akkor armik, hogy, 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 hogy mi, mi mik a kapcsolódási pontok az eredeti Koemű, és a én most úgy, úgy fogalmazok az ötödik évad között, hát, hogy emlékszem, mikor csináltuk a sorozatot, akkor nagyon sokat beszéltünk a forgó kapcsán a ehhez a régihoz kapcsolódó embertípusról, és a, a, annak a viselkedés módjáról, ugye ez a minne És nekem tökéletes volt látni, hogy ez mennyire egy fontos motívum az ötödik részben, hogy, a, hogy egyrészt magukra öltetik ezt a kicsit megjátszott, szerint boldogságot és zárkózottságot, és tök jól látni, amikor mindig-mindig kilépnek. És ez is nagyon-nagyon szépen rímel az eredeti fargóra. És a másik pedig, hogy ezt nagyon jól mondtad az Enten Sigurt, mert én pont ezt akartam mondani az ötödik évad kapcsán, hogy, hogy érdemes, hogyha ilyen kapcsolódási pontokat keresünk, akkor érdemes a, igazából a teljes koen életművet is vizsgálni, mert például az ötödik évadnak a kicsit ilyen, ilyen mitikus, olyan, mint hogy ilyen időutazó bélgyilkos lenne, az egyébként Anton sigurnak valami elfredett mostoha testvére. Legalábbis szerintem ne, már, 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 már ugye az elbaszott frizula is hozzáköti, meg a kicsit értelmetlen, mitikus beszédmódja is. De, de nem akarok most annyira belemni a részletekbe, csak hogy igen, hogy van de valami. Ébként. Meg de
0: a, a finálé is hozzáköti. Ott Azt nem akarok szpolyerezni, de ugye van a a nem vinek való vidékben egy jelenet, amikor el akarja végezni a munkát a Sigör úgy, hogy már igazából nincs értelme. Csak ugye megígérte valakinek, és, és akkor megjelenik ott a, annak a nőnek a szobájában, és
2: És ül abban a fotelben, és mondja igen, lassan, igen, igen, nagyon igen. kimértel. És hát itt is
0: azt látjuk, hogy van egy olyan jelenet, most nem mondom, hogy holnál ilyen spoiler, hogy annak ennél akarja elvégezni a munkát, hogy igazából már nem kéne. De úgy van vele, hogy van egy ilyen adósság, és azt így törleszteni kell.
2: És az első tudod csak én is, hogyha még, még, még visszatérhetek, hogy szerintem tényleg ez egy kisebb fajta csoda, hogy van egy sorozat, ami egy ilyen omásként az eredeti film elemeinek közé eltúzásából összeépített, valamiként indult, és most úgy beszélünk az ötödik évadjáról, hogy mindig van benne élet, mindig van benne izgalom. Szerintem ez tényleg egy kisebb fajta csoda, hogy nem is tudom, mint hogyha... A Rendőrakadémia 9 egy jó film lett volna, nem tudom, mennyire jó a példa, csak Hát hogy... az jó film. Az ah, jó akkor bocsánat, nem, nem is tudom, hogy éppen volt egyáltalán 9. rész a Rendőrakadémiának, de, hogy, de hogy remélem azért valamilyen jó volt a példám, hogy, hogy ez tényleg egy... Nagyon ritkán, nagyon ritkán történik ilyen.
1: Hát igen, de itt ugye egyrészt az alap, az nagyon erős, ugye ezt a Cohen sorozatban megkitárgyaltuk, hogy mennyire rajongunk mi is a Cohenékért, tehát azért volt, volt honnan inspirálódni, a másik meg, hogy azért az antológia forma, az nagyon hálás ebből a szempontból, mert újra lehet indítani. Én megmondom, önnek te köszönjén a negyediknél így azt hittem, hogy ennek így annyi. Ez nekem nagyon nem tetszett, de ez most megint egy, egy kifejezetten erős cucc lett, és hát azért mondjuk tíz év telt el az első óta. Tehát nem is az, hogy így, nem tudom, szakmányba gyártják, és jönnek ki évente. De az,
2: azt jól tudom. Ez, 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 ez nem, ugye nem láttam egyik évadot, csak olvasmány élményeim, hogy Ugye az öt év igazából a negyedik az, ami a leginkább eltávolodik az eredeti fargó világától, már időben meg helyszínben is.
1: Hát igen, mert ez ugye visszamegy az időben, kezdjük ott. Tehát ott, ott érezhető nagyon, hogy meg akartak újulni, és nem a legszerencsésebb módon.
0: Ha nem 2020-ban jött volna ki, akkor azt mondanám, hogy ez is ilyen reakció b -re, mert ugye jött egy olyan hullám hirtelen, hogy mindenki ezt a, ezeket a rasszkérdéseket akarta újra előtérbe venni, és ugye ez is azzal foglalkozik. De 2020-ban jött ki, tehát gondolom már előtte elkezdte csinálni. Sőt, biztos Igen. is. De arra reagál egyébként, arra a közhangodra.
2: Amúgy ugye beszéltünk arról, hogy ez most egy ilyen omázs, a fargonak az úrajátszása sokat szóra, de szemben a legizgalmasabb része az, hogy ez egy, ez egy rendkívül mai sorozat, hogy csupa olyan témákat vesz fel, ami most pörög igazán, ez a a családi erőszak, a, a női önre, önrendelkezés, és hát ugye a Trumpista félürültek a, a különböző vidéki amerikai államokban, akik már, már, már kicsit ilyen állam az államban gondolkodnak, és gyűjtik ehhez a fegyvereket. Szóval ez nekem egy nagyon-nagyon egy 2024-es vagy tehát ugye 2023-as, mert akkor kezdett el ez a sorozat, ami például többek között igen, Trump visszatérésére is rezonál.
0: Hát meg ugye, ahogy mondta a női vonal. Tehát ha úgy veszük, akkor itt négy főszereplő, van, nem? És ha három nő. Hát ugye a... Hát a Juno Temple a fő-főszereplő. Az anyósa, a van a sheriff, a Johnham és a rendőrnő. Nyilván mellette vannak még mellé karakterek, de ő, ő, ők a legfontosabbak. Gyorsan akkor elmondom, miről szólt, hogy esetleg valaki el akar dönteni hogy kíváncsi el hát kezdjük ott, hogy itt látunk egy teljesen váratlan, reszke esetek betörők omást. Ami nem tudom, mennyire volt szándékos, de tényleg arról szól az első
1: két. Hát szerintem igen. Az
0: első két rész, hogy van egy minnesotori háziasszony, és hozzá betörnek. Betör két maszkos figura, és elrabolják, de úgy, hogy addigra már ő őket, tehát hogy nagyon komoly állás tanúsít.
1: Bocs, csak tehát úgy indul ez a sorozat is, mint a fargónak az egyik jelente lenne. Ugye a fargóban van egy Ugyanilyen jelenet, ahol egy háziasszonyt két maszkos elrabol. És ebből indul ki, tehát ez nagyon elegáns, hogy egy apró jelenetből, hát nyilván teljesen más, és, és a hamarosan teljesen más hát lesz. Igen, de...
2: annyit azért elárulhatunk, hogy amíg ugye az eredeti fargóban az a nője teljesen védtelen, és képtelen ellenállni az ember ablói erőszak, erőszakának, addig itt hamarosan kiderült Junodem Templu karakterről, akit ugye nekem is a második életében Dorotinak hívnak, hogy ő egy. Hát én női rambó, ezt hiszen nem nyugodtan mondhatjuk.
0: Hát igen, először elrabolják, aztán megszökik, és egy ilyen benzinkúton próbálja a támadókat visszavárni, és, akar, és akkor utána, amikor visszatér a férjéhez, egyrészt nem mondja el, hogy mi történt vele pontosan, tehát szerencsétlen fickó nem tudja. Az anyó se tudja, aki egyébként egy ilyen nagyon gazna, nagyon befolyásos valaki, ilyen uzsorás kávé, csak annál sokkal komolyabb szinteken, tehát hogy adóságokat adosságok, hajt be, meg ismer minden, ismeri az összes politikust, az összes gazdasági szerepőt. Szóval hogy nekik sem mondja, hogy mi történt, de hát sejtik, hogy itt, hogy itt nem egy szimpla betörésről van szó. És utána adott fölkészül arra, hogy jön, visszajönnek a betörők, és akkor így a házat kidekorálja úgy, ahogy a kemény a reszkesetek betörőkben. Szóval Én. van ez a kapcsolódási pont, és nyilván most muszáj belemenni az első két részen túl is a, a sztoriba, mert hogy mert egy, egy hagyományos sorozatban itt azt történne, hogy miután ez a kettő darab maszkos gonosztevő kudarcot val, küldenek egy még erősebbet. De kiderül, hogy itt az egyik maszkos az igazából nem a főgonosz, de az egyik kulcsfigura a sorozatban, mert hogy kapunk egy flashbacket, ami teljesen vad, tehát a falgótól ilyen, ilyenre, nem tudom, volt már példa. Mikor is játodjuk, az a flashback? 1500-1600?
1: 1500-as években körülbelül. És azt hiszem Vels, Vels, Vels,
0: igen, ilyen. És azt látjuk, hogy ott van egy fickó, aki hát nem tudjuk, hogy pont ugyanaz, -e, de ugyanúgy néz ki, és hogy ő valamiféle rabszolga, nem tudom, meg kell valamit ennie, és akkor azt úgy magyarázza később, hogy ő a, a bűnt bűn teszi meg.
1: Ez vicces, mert ez egy létező dolog, és én pár hónapja olvastam erről egy cikket, de nem is tudtam erről, mert nem a fargom, miatt tök, tehát olvastam egy cikket, hogy voltak a középkorban bűnevők, akiket azért fizettek, általában ilyen szegény emberek, és kb. ilyen lenézett legalja munkának számított, akik ezzel foglalkoztak életvitásszerűen, hogy haldoklóknál, vagy akik meg akartak tisztulni, megették a bűnt. Tehát ez egy létező középkori foglalkozás. De hogy megették a hullának a részeit? Ne, nem, nem, a bűnt ették meg. Na, de mi az a, bűn? a... Hát, amikor gyónsz a katolikus egyházba, akkor a bűnt... De ho, hogy eh, ez A, Sani, a
2: Sani azt képzelő, hogy, hogy milyen konkrét étel szimbolizált ja, a bűnt, hát Nem tudom,
1: hogy milyen konkrét étel, de, de volt, volt, egy, volt erre egy ceremónia, ahol és ezeket az embereket tisztátlannak tartották, gyakorlatilag ilyen párjának.
2: Mert nyilván a, a, a fargosorozatban egy elég undorító dolgot kell megennie, aminek is a rossz az Igen. íze.
1: Szerint, szerintem az csak a tévén jól néz ki. Én, én ugye emlékeim szerint nem volt ilyen, hogy nem tudom, marha bél szimbolizálja a bűnt, vagy nem tudom, hanem... De ez egy létező dolog, tehát ez nem, nem a fargó írója találta ki, hanem ő a utána olvasott. Lehet, hogy ugyanazt a cikket olvasta, mint én nem tudom.
0: Szóval így mellékesen bedobja a Noah Wiley ezt a triviát, hogy lehet, hogy az egyik főszereplő az több száz éves, és Wellsből hajózott át Amerikába sok, sok száz évvel előtt. Aztán kiderül, hogy a két maszkos fickónak a megbízója, az egy serif, akit a John Han alakít, aki egy ö, trumpista serif, azt szerintem mondhatjuk, és hogy neki köze van a Dorothyhoz, tehát a Junotemporá által alakított háziasszonyhoz. Úgyhogy ez a négy főfigura van, plusz még van egy ö, rendőrnő, aki ugye a tipikus Minnesota akcentusban ö, beszél, és ugye neki is van egy története, hogy van neki egy férje, egy semmire kellő férje, aki otthon golfozik, és várja a csodát és közben meg nem tud megélni, mert hogy őt is a kilakoltatás fenyegeti. Tehát ez az adóságos történet itt is beugrik.
2: Aztán elég mondjuk max. két-három részt megnézni, hogy az embernek nagyon hamar feltűnjen egy mintázat, hogy ebben a filmben vannak erős öntud öntudatos nők, akiket fogvatartanak, visszatartanak a potenciáljuk kiteljesítéséből, vagy nagyon erős, diktatórikus macsó férfiak, hogy pont az ellentetje ilyen gyámoltalan mihaszna férfiak, de mindkét esetben kicsit így visszatartó erők. És nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire erős ez az ideológia filmben, hogy, itt a, hogy, hogy azért,
0: azért küzdít minden nő, hogy végre kite esedhessen. Hát ugye nagyon látványos ez a, a otti férjénél, aki eleve egy ilyen nyájas figura, aki tényleg a lények nem tud ártani, és aztán a második betörésnél egy ilyen agysérülés, vagy nem tudom mit szenved, és attól Kvázi zombivá változik. Tehát, hogy ilyen Forrest Gampa négyzeten. Nekem a Twin Peaks harmadik évad jutott
2: eszembe, majd majd majdnem nem néztem ugye végig, de hogy odaig eljutottam, amikor ez megtörténik, a Kyle McLean, Mac, jól mondom? Igen, amit? igen, igen.
0: De, de korábban is volt már ilyen a Bobby, ugye? Bár ő, azt hiszem, konkrétan komába volt. Na mindegy. A Bobby ő, ő komába. Igen, ő, nem igen. Nem Van még a rendőrnőnek is a férje, aki ilyenek szerintem kicsit a váli túltolta ezt. Tehát, hogy annyira a kamerában mondja, hogy amikor hazajön a felesége, hogy hát nem, nem főztél semmit, vagy nem tudom, azt, azt várom el, hogy, hogy támogassa engem, mint feleség. Miközben érte, látjuk, hogy a nő az, aki dolgozik, ő az, aki hozza a pénzt, a fél meg semmit nem csinál. Hát ő Tehát ő ő ott picit ilyen, szeretem túl egy ilyen
2: fiatal elkényesztett gyerek, egy ilyen fiatal férfi testében. Ki úgy, úgy úgy viselkedik, mint még 6 éves lenne, és hogy anya, 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 én golfos akarok lenni, mindent
1: tegyél meg, hogy én golfos lehessek. Egy, hát egy, egy erre folyágt, van a... egy angol kifejezés, a man-child. Én azt próbáltam lefordítani kicsit így. De csak annyira, akarom árnyalni, hogy, hogy tök igazatok van, de egyrészt van még egy női karakter, akit nem fog vissza senki. Ő, a, ő, a, ő neki pont azt látjuk, hogy a, az az anyósa, Jennifer Jason Lee által játszott, hát ilyen milliárdos, aki hiteleket vesz fel, de hogy ő meg nagyon kemény. Tehát, hogy neki az a karakteríve, hogy, hogy egy picit próbál megpuholni. És hát ebből következik, hogy a, a fia, a, a Dorotinak a férje az talán nem véletlenül olyan, amilyen. Viszont szerintem én azért vitáznék, hogy a, ez a, ez a Doroti férje, ez a Pipogya a fickó, ez visszatartja Dorotit, mert hogy pont kiderül, hogy igazából ők szerelmesek egymásba, és a nő nagyon is elégedett ezzel, és nyilván itt számomra az a érdekesebb a sorozatban, hogy nem tudom, hogy mennyi ebből a az ilyen túltolt paródia és mennyi a, a komoly, mert hogy, mert hogy ebben van valami vicces, hogy, a, hogy az az igazán szerető férj, aki tényleg ilyen a félsorozatban zombiként viselkedik. De ezek érdekes vonalak.
2: Igen, tök, mondod, mert számolva azért végig ilyen élen táncot a sorozat, hogy, hogy annyira erősen ideológikus és annyira erősen sugározza hát ezt a társadalmi üzenetet, hogy, hogy tényleg a nők milyen rendkívül akadályokba ütköznek, és hogy harcolni kell a kiteljesítésükért, hogy ez idő után már akár idegesítő is lehetett volna, hogy a, a túltoltsága miatt csak az egészhez társul egy olyan erős stilizáció, egy olyan bizarr humor, és egy olyan néha erőszakorgia, ami itt szintben van, az ideológiai túltolás, azt a, a stilizáció is követi. Ugye a, a kettő együtt működik nekem, hogy ez tökéletes, hogy í í így nem váltsa a zavaróvá, hanem így tudtam végig szurkolni templomnak
1: nekem azért néhoz zavaróvá vált. Egyik ez, amit mondtál, annyi az a, a golfos faszia, a rendőrnő férje, azt, azt szerintem nagyon papírra van véve, Tehát nagyon papírízű, mert hogy ö, tényleg egyrészt az, az egy dolog, hogy kimondja, de hogy tényleg neki egyetlen no normális tulajdonsága sincsen. Tehát ez, a, ez az ilyen nagyon, nagyon példázott szemú. Ő azért
2: egy mellékszereplő, szóval nem sok időt töltött.
1: Hát fel. igen, csak azért ö, érted a... Hogy mondjam, az az egész szituáció, amiben az a rendőrnő van, az, az szerintem kilóg egy kicsit a sorozatból, abból a szempontból. Ilyet arra
2: gondolsz, hogy, hogy az a karakter valójában már rég ott volna, mert ez mondjuk jogos?
1: Igen, igen, mert érted, az egy, elvileg egy ilyen tökértelmes nő, és uh, lehet, hogy egy tökértelmes nő egy ilyen faszival van, ezt simán, csak azt akkor egy kicsit jobban ki kellett volna fejteni. Uh, de mindegy, ez most nyilván engem zavar. Uh, a, a másik probléma szerintem a... Ezzel a seriffel van, aki, hát szerintem nem is trumpista, az, az még egy finom, hogy trumpista. Ő igazából ilyen biblia követő, libertiánus, ez a legvadabb hát ő, ő a trumpisták
2: közül is az extrém szányhoz tartozik.
1: Igen, ilyen extrém, tehát egy ilyen, gyakorlatilag ilyen militáns, nem tudom ki, és hát nyilván asszonyverő is. És én ott nála éreztem, hogy, hogy ilyen nagyon gonosz szinten indul, és megpróbálják még gonoszabb, be, és még gonoszabbat, és még gonoszabbat, és egy idő után ez már számomra kicsit a paródia határában ment. Tehát most nem akarok itt belemenni a spoilerekbe, de hogy olyan dolgokat csinál, ami már teljesen irreális. Tehát, hogy igen,
2: ilyen. igen, de, de nekem, szóval nekem pont ez az irrealitás a tetszett a sorozatnak, hogy, hogy, hogy még, még próbálták tetézni a serifet. Tehát az olyan sorozat, az kebbi vagy az első, vagy a másik részben volt, és annyira megmaradt, hogy Ugye ott vagyunk, nem tudom, azt hiszem, Déldakotában, vagy Wyoming államban, már nem is tudom, hogy hol van a főbázisa a sheriffnek, de lényeg az, hogy a közepén, van egy hatalmas fábolás volt, a jacuzzia, abban, ugye fekszik. Mestelenül nézi a lemenő napot, hogy a prérindot végig jönnek a, a fénysugarak, meg ott vannak a szorvasmarhai, és így fogadja a két FBI ügynököt. Talán még szivar is van a szájában. Szóval... Szivar van a olyan...
0: szájába és két melpircing van, amit én nem tudtam hova tenni. Nekem ez a konzervatív hozzáálláshoz nem <síns> passzol a
1: melpircing
2: egy férfinnyel. Két, 2023 van. Ezek az emberek is változnak. Ez nem egy állandó dolog, hogy épp mi van a divatjukban, hogy nyilván... Léj, és a
1: egy fekete. A... Pontosan, pontosan.
2: Csak, csak mondom, hogy aki ezt a hogy, elképzeli, hogy, hogy ez, már annyi, ez már ilyen képregénybe élő, ilyen teljesen ilyen, ilyen eltúzott, stílizált valami, és én néztem, és így egy ilyen, ilyen megdöbbenve néztem, azt jelentő, hogy aki ezt így kitalálta, leírta, és aztán így megvalósította. Az hát, minden dicséretem az övé.
0: Hát eleve óra jól néz ki az a kép, ahogy ott terpeszkedik, meg utána is zseniális képek vannak. A fináléba, ugye ott a, a fiát látjuk a. A tejfehér ködben ott bolyongani, óriási beállítások vannak, meg hát nagyon jó utalások van, van óza csodája, ut utalás, van egy külön betét egy ilyen farmon, vagy nem tudom, hogy hol, egy ilyen.
1: Az a női. Hát egy női ilyen elhagyott. A... Wellness igen, igen. Az is, ilyen külön
0: hangulata van, tehát baromi művesen meg van csinálva, és hát a színészek is kurva jók. Ugye a seriffet már említettük, a John Hem nagyon jó, tehát azt szerintem külön úr, hogy ő nem tudom hány évadon keresztül szerepelt emblematikus sorozatban, Mad és ehhez képest én ezt el tudtam felejteni egyrészt után, mert annyira magája tette ezt a, a Sherry figurát. Igen. A Juno Temple is szerintem nagyon jó, hát a Jennifer Jason Leigh az zseniális, tehát szerintem a, ezt az accentust a legjobban ő, ő tudta elsajátítani. Volt olyan, aki már, aki egy picit rezgett a léc, például a rendőrnőnél, a, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, Richard Mo Moriani, ő egy ilyen indiai számlású színésznő, Önnel azt éreztem, hogy így nagyon küzd ezzel a Minnesota Nice accentusra. Nem tudom, ti, hogy voltatok vele.
2: Épp például annak a számájára írtam, hogy ő indiai származású, hát akkor még a karakterezés is. de, így, de valószínűleg küzde, amerikai, amerikai. Hát jó, de ért, érted, így, így, így könnyű megmagyarázni. Ja, ja, Igen, igaz, 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 igaz.
0: Szóval, tök jók a színészek, nekem annyi problémám ugyan.
2: Nem csak egyet hogy hagyjam ki, mert nekem az egyik legizgalmasabb szár, és egy tök jó színészi játék is társult hozzá. Ugye mindenki ugye a Stranger Thingsből ismeri Joe És így most. Nem tudom, annyira nem ismerem a pályát, hogy mert volt-e másban ilyen, ilyen nagyon nagy fontos szerepel, de nem, így, 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 így most végképp kirépett a Stranger Things árnyékából, mert ugye ő a
0: seriffnek a fiát játsza és egy ilyen... Ráadásul úgy hívja, hogy Gator, ami szerintem az aligátorból
2: jött, nem? Simán lehet. És egy ilyen, ilyen tragikum komikus szája van, hogy ugye mi, minden ideg szálával azon feszül, minden percében azért dolgozik, hogy felnőjön a... A, az apja által megjelentett macsú ideál, ideálhoz, csak hát látszik rajta, hogy, hogy őhez nagyon kevés. Hogy ő igazából ilyen, hogy most átveszük ezt a, nem tudom, wyoming szó szóhasználatot, ő ilyen klasszik, ilyen mama boy, mama's boy, és hát ő ebből ugye csak tragédia lehet a vége, és nekem nagyon tetszett az ő dramaturgiai íve, ahogy próbálkozik, hogy az apja árnyékából kilépjen, és ez igazából csak egyre nagyobb és nagyobb bajt okoz, és és, és egyszerűen nem veszi észre magát, hogy, hogy,
1: hogy hova tart, hogy mi lesz belőle.
2: Az egy, hát a tragikómikus szállászik, mostanúgy a tragédiává válik nekem ez a tőli kedvenc rész a
1: igen, azért nem fukarkodik a tragédiával a sorozat, tehát itt több szereplő is elég fekete utat jár be, de ennek ellenére szerintem nagyon-nagyon vicces ez a sorozat, és meglepően vicces. Csak egy példát mondok, ami, amit én imádtam. Van ez a benzinkutas leszámolás, amikor a pénztáros mondja, hogy hát pisztolya nincsen, de van egy kürtje, vagy egy ilyen, tudjátok, ilyen hangizéspré, amit így megfúj, és eltelik nem tudom, öt perc, és látjuk, hogy ezt megfújja, és aztán látjuk, hogy mi történik vele, és ez szerintem borzasztóan vicces, amellett, hogy nyilván tragikus, hogy el elhalálozik, de, de nagyon vicces. Hát
2: meg yeah. az a, a benzinkutós szerintem arra is tökéletes példa, hogy, hogy mennyire jól tud akciójönhetet rendezni, ugye? Most nem tudom minden rész, gondom, még több rendező is volt, nem csak a Noah Haley, ugye ő inkább volt. De, 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 de igazából ez minden részre igaz, nem csak arra a életre, hogy Tök jól a kivárással alapozni az én akciózeteknek, emlészem a benzinkutasri akciózetben is, hogy mennyi kivárás van, mennyi csönd van. hogy, hogy csak egy várjuk, hogy akkor törjön be az, az ablak, valaki lépjen be. Nagyon-nagyon-nagyon na, jó ritmussal van, és ezt több, -több akciózetnek is láttam, és ez a finális, amikor ugye a köd leereszkedik a Wyoming farmra, és akkor úgy folytatódik a küzdelem. ez egy nagyon, nagyon erős vizualitású sorozat, így az a vizualitásában is nem messze kiemelkedik a a mostani átlagból, amit szoktunk nézni
0: otthon. Lehet az átlagból kiemelkedni, de én nem tenném talán az első háromból se a fargó évadok közt, és azért nem, mert hogy ez egy ilyen tízrészes sorozat, és szerintem nincs ebben tíz rész. Tehát én azt éreztem a második felétől, hogy, hogy így elfogyott a, a sztori, ami, ami volt, és utána hát várjuk a finálét, és ezt rövidebben is meg lehetett volna oldani, vagy, vagy kellett volna bele még mellékszál, vagy még fordulat. Nekem egy kis ilyen érzetem volt a vége felé.
1: Abszolút engem elvesztett, a, talán az ötödik, hatodik résznél éreztem, mert ráadásul nagyon erősen kezd, tényleg az első két részhez az tökéletes, tehát ott tényleg, tényleg hibátlan. Az én problémám nem is az sanyi, hogy, hogy hogy kevés, hanem hogy elhagyunk mellék szereplőket, és egyre jelentéktelenebbek lesznek. Most gondolok itt például az Anyósra, aki, akit így el, elhagyunk a végére. A másik, meg hogy nem igazán értettem a, a főszereplő Dorotinak a karakterívét, aki először rambo és ilyen elképesztő dolgokat csinál, utána meg valahogy egy ilyen nagyon ö, elesett nő lesz.
2: Azért, mert ő ugye egy trauma túlélője, ott azért racionális következetes módokat, azért hiába, azért nem szabad tőle várni, ezt tegyünk hozzá, ehhez
1: Nem, de azért az, azt te is érzed, nem, hogy ö, míg az otthonában, vagy akár a benzinkúton egy ilyen, tényleg egy ilyen rambo üzemmódba tolja, addig a, a végén nagyon a másik oldal, és most mondhatjuk persze, hogy trauma meg újraéli, meg újra találkozik, de, de én ott éreztem, hogy ez egy kicsit azért is problémás, mert hogy közben meg megpróbálják ezt a John Hem által játszott serifet nagyon gonoszá tenni, még gonoszabbá, még gonoszabbá, és egy kicsit önismétlővé válik, és ugye ott már csak ez az egy-két szál megy, és azt nekem, én is kevésnek éreztem, kicsit, kicsit elvesztett ott a, a sorozat. De lehet, hogy azért is mert tényleg nagyon jól indult, tehát nagyon erősen.
2: Olyan értemetünk nektek igazat adni, hogy szint, most mondtam példákat a sorozatból hogy kiemeltem, azok vagy, mint az elejétől, elejéből, vagy a végéből származtak. Most csak ezen gondolkoztam, hogy azért ez jelenthet valamit. É, épp én csak annyitok, hogy mindig néztem, hogy melyik nap jön ki, és akkor rögtön mentem is fel a. Hát oda, ha ezt a sorozatot meg lehet szerezni, most ma Magyarországon.
0: Akkor mondok egy pozitívumot is, hogy itt is sikerült végigvinni azt a központi motivumot, amit a Nová keresett magának. Nem tudom én mondok mindig, Noah válít, ő a, vészel, a, ő a Carter a Noah Hawley, igen. Szóval, hogy itt a, itt, itt a bűnt meg az adósság, de inkább az adóság volt, és itt nem csak a főszálakban láthatjuk ezt meg, például a, ennek a mítikus figurának a szálában, hanem a kisebb szereplőkében is. Például van egy rendőr, akinek ne, aki, az életét megmenti, a Dotti az első vagy a második részben, és ő Attól kezdve próbálja ezt az adósságot törleszteni. Tehát erről szól az ő karrieréve, az ő történetíve, és ugye a fináléban is ez vissza, visszajön. Ez az ő sorsát meghatározza, hogy minál áron törleszteni akart ezt az adósságot. Illetve hát a finálé az gyakorlatilag erről szól, és azt lehet negatívumnak is venni, hogy kevesebb az izgalom műfaji szempontból a fináléban, mint arra esetleg számítanánk egy hagyományos sorozatban. Tehát elég gyorsan megoldódnak a dolgok, és egy hosszú epilógus kapunk, viszont pont ettől izgalmas, hogy egy teljesen szokatlan finálé, ahol a Minnesota ott a Nice, ami ilyen fűszerként szerepel ebbe a sorozatban, az ott főszereplőbbé válik egy vacsorajelenetben. Csak
2: adj egy életet, hogy spoiler és spoilerezek.
0: Na jó, de hát. Uh... Akkor ahogy, Sani nem adta meg a játékot. Na jó, akkor, a, akkor adok egyet, hát uh, mennyit akar spoilerezni, csak hogy tudjuk. Ja, nem, én csak annyit tudom, hogy szerintem. De várj, a... akkor spoiler?
2: De nekem csak nem mondom, mi mind mi nagyon tetszett az utolsó jelenetben. Na jó,
0: mondja. Aztán
2: vagy, vagy bennem van, vagy nem. Szóval, hogy, hogy egy ennyire ilyen harcosan Feminista sorozattól. Nekem nagyon tetszett, hogy, hogy az a vége, hogy, hogy együtt főznek, és felveszik a kötényt, és csinálják azt a tésztát, nem tudom, milyen sütihez. ez Ezeken ez nagyon tetszett, hogy, 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 hogy ez is tud mennyire ilyen felszabadítva, feminista lenni, hogy, hogy főzzünk egy nagyot, és hagyjuk ezt az adósság dolgot, mert ugye... Neked pont... a főzés az feminizmus. Hát én. pont ebben a sorozatban, Úú. igen, mert pont, pont, ez, pont ez a felszabadító benne, hogy hogy amit te mondtál... Végre a mondtad, így, mondtad. ott van, a helyen van, a konyhában.
1: Igen, igen amit... de figyelj, a férje fős, csak nem, nem akar lakítani. a
2: De azért azt tegyük hozzá, hogy azért ő is mutatja, hogy, hogy kell tésztát gyúrni, vagy nem tudom, kereszteni, vagy mi történik ott, csak hogy ugye pont arról beszél, hogy amit te is mondtál, hogy ennek a filmnek a központi az adóság, csak hogy milyen adóság, hogy ebből a macsó becsületkódexben ugye az van, hát ugye, ugye az, legalábbis az ilyen macsó hogy hogy az adósságot meg kell fizetni, az adósságot be kell hajtani egy ilyen nagyon szigorú törvény. És akkor ezen lép, lépnek túl végre, főleg, főleg a női karakterek a filmben, hogy nem, ezeket az adósságokat el lehet hagyni. Ugye így tud kibékülni a, az anyós a lányával, ugye így, így, így lesz vérfürdő helyett egy nagy közös tésztagyúrás is fő, főzés a, a film, le, a sorozat legvégén, hogy, hogy, hogy ezt az adósságot nem kell behajtani. Néha attól jobb lesz nekünk és ez, 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 ez nem ez egy szép előre, előre mutató dolog.
1: Ö, nekem nem is, a, nem is a, az adósság része, ez is igaz. Itt, itt szerintem ismét összecseng a fargó végével, ugye nem tudom, Annyira emlékeztek, a fargó vége az, hogy fekszik az ágyban a, a Marge a férjével, aki ugye ott a bélyeget festette és hogy mondja, hogy Től a tévét az ágyban, és akkor mondja, hogy, hogy így, nem is tudom itt hogy hogy jól, jól vagyunk, ugye, és akkor mondja, hogy igen, igen, jól, jól haladunk. És hogy ez az egyszerű, ez az egyszerű családi béke áll szemben ezzel a Hát ne, nem is tudom, hogy ez mennyire macsó, ugye ez a, ez a figura, ez abban a szempontból érdekes, hogy tényleg ilyen túlvilági, ö, valami ősi, és nekem így inkább a Bibliát idézi, ugye mindig abból idéz, hogy el is mondja, azt hiszem, hogy egy font húst kér az adósságé, és stb. stb. Szóval, hogy van bennyi, ilyen ősi, és hogy ezt győzi le a, az ilyen családi béke. Ami véke. utatom,
2: hogy ilyen szigorú, megmásodatlan pecsületkódex, ami, a, ami alapján él a gyilkos. Ő, ő tényleg ez, ez alapján él, a serif az csak hajtogatja, hogy az alapján él, ő nyilván ilyen korrupt önző ember, aki szándóan megsérti, a, a bélygyilkos ő legalább ő, ő azonos amellett is, hogy azért is nem sok ön elkövet, de legalább önazonos módon, vagy ő követi el.
1: Igen, de, de nem az van, hogy ez a bérgyilkos azért ilyen szigorú törvények szerint él, mert hogy egyébként tök üres az élete. Tehát Igen. Hogy ő, ő egy ilyen nagyon magányos, hideg valaki, és azért is érdekes az a múltja, meg ez a, ez a bűnev, és mondom nekem ilyen nagyon ilyen, bibli, ilyen ősi bibliai, vagy ilyen ó, ószövetségi figurának tűnik, és gyakorlatilag felpuhítja a nő azzal, hogy kedves. Tehát, hogy igazából ennyi történik. Nekem nagyon tetszett ez az ez a epilógus, mert ugye úgy van vége, hogy beleharap ebbe a, a sütibe, amit csinálnak ez a biszkit, ez egy ilyen sós, ezért nem tudom, muffinszerű, ami nekem azért eléggé megidézi a, a, a keresztény a vallás központi rítusát, ugye, amikor beleharapsz az ostjába, vagy, vagy nem tudom, nyelvedre veszed az ostját, és hogy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas üzenet, hogy, hogy lehet így is. A kedvességem, vagy a nem tudom, így a, 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 ezen, a, ezen a minnesota nice -on keresztül, de nyilván ez az univerzálisabb megváltani a világot. Szerintem ez egy nagyon szép üzenet.
2: A, a ilyen Krisztus szentséget, lehet hogy a szeretetet, hogy a Krisztusi megváltást veszed magadhoz. Igen, igen, igen.
1: Tehát hogy, tehát, hogy ezzel meg lehet váltani egy, 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 még egy ilyen embert is, aki uh, vett, és uh, egy ilyen teljesen számkivetettje a társadalomnak, olyan, még szó szerint is időn is túl van, és hogy ezt még őt is meg lehet váltani ezzel. És egyébként, ráadásul ez nem is a, a semmiből jön, mert ugye van ennek a figurának egy tök érdekes mellékszám, amikor beköltözik egy ilyen idős nőhöz. Ami, ami nekem színén nagyon tetszett, mert hogy tök váratlan az is. Hogy először azt hittem, hogy az az anyja, vagy valami, nem tudom, valami rokona. És hogy kiderül, hogy ő gyakorlatilag csak így random megjelent ott. És,
2: és, és, és ugye a maga módján elkezd az öregasszonynak gondoskodni, nyilván itt nagyon, nagyon hangsúlyosan a maga módján.
1: Igen. Úgyhogy nekem messze, messze ennek a figurának a szála tetszett a legjobban ebben a sorozatban, mert, mert tényleg egyrészt váratlan, és folyamatosan what the fuck. Tehát, hogy ugye ezt a figurát először úgy látod, mint egy ilyen sima, ilyen bér, bérverőt, vagy egy ilyen, tudjátok, egy ilyen kemény csáút, akit megbíznak. És igazából utána nagyon-nagyon fontos szerepe van végig és mindig ilyen váratlan pillanatokban mukkam fel, és egyre inkább ez a bajos valami kezdi körülvenni. Tehát, hogy nem úgy indul, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon semmiből jövő mítikus figura, és aztán meg az lesz.
0: Igen. Hát sok mindenről lehetne még beszélni. Lehetne például a Jennifer a Jennifer Jasonly karakteréről is, hogy ő végre egy kvázi, hát nem dicsőül meg, de hát egy ilyen pozitív végkicsengés kap, mert hogy megbocsát, nem megbocsát, elfogadja a menyét. Igen. És emiatt, mint hogyha ő egy magasabb erkölcsi piadesztárra lenne emelve, mint a serjfolyott, ő is pont ugyanolyan rohadék. De hát ő, ő is
2: elenged adósságot, itt
0: szimbolikus módon. Hát igen, de szóval igen, tehát mindent nem lehet lezárni. Úgyhogy én örülök, hogy végignéztem ezt, a, ezt az évadot is, és megfogom a következőt is, hogyha lesz. egyelőre nem tudom, hogy ez folytódik-e, vagy mikor, mert hogy a Holi az most egy élijes sorzatot jön az FX-re, úgyhogy ő el van foglalva. És hát
2: én, én most én most nagyon-nagyon várom, mert. Legábbis a Noah Héli, akinek biztos nem így, kell, nem így kell kiejteni a nevét. Ugye az látszik a forgóból hogy nagyon ért egyrészt a hangulatteremtéshez. Hát ez jó, hogyha megvan egy de hogy de ugye a sokszínű karakterek megteremtéséhez és ütköztetéséhez is. Azért vajuk be a, az ilyen sorozatnak, azért most ez tökéletes, ne egy olyan sorozat, ahol a maga szörny mellett, ugye, a karakterek is emlékezetesek. Én nem most egy ilyet várok. És abban segítettek nekem, mert ugye. Meg talán még van olyan hallgató, aki inkább az én cipőmben jár, hogy nem látta az összes évadot, hogy egy gyors sorrendet mondtok nekem, hogy én láttam akkor ugye a harmadikat, az ötödiket, akkor mi, mi tarangsor, milyen, milyen, hogy menjek tovább.
0: Az a hogy én mindig élveztem, de hogy nekem ezek összemosodnak. Tehát ja. a karakterek megvannak, a stori már nem annyira, úgyhogy én azt mondanám, hogy hát egy, kettő, öt, öt három, négy, de ez, ez nem biztos. Tehát egy, most
2: első... egy, kettő, öt, három négy. Az jó, mert akkor a két legjobb még előttem van, meg a harmadikat, meg az ötödiket láttam.
1: Hát, eh, én is úgy emlékszem, hogy az első a legjobb. a tőle, Bill Bob Thornton az, az hatalmas ott megy, e, és én aztán, aztán azt hiszem, hogy a harmadik az, az nagyon jó, a, a, a dupla even meg Gregoros, és a második, meg az ötödik aztán egy, és nekem a, a negyedik az nagyon, az sokkal gyengébb, mint a többi. Akkor a második
0: filmeművel foglalkozunk ma, sőt az első, mert a Fargo sorozat volt, a nyersanyag, ami egy új magyar film, és Dénes fogja elmondani, hogy miről szól, mert hogy podcastelt a főszereplőkkel, de én előtte kettő veszélyparipámat elmondanám újra, amiket már kifejtettem a podcastben, úgyhogy lehet, hogy unalmas. Az egyik az, hogy mennyire megbízhatatlan az a fajta értékítélet, ami a kritikusoknak van, meg a fesztiváljároknak a fesztiválok alapján, mert hogy azt feltételezzük, hogy ami jó film az eljut fesztiválokra. Tehát, hogy ez szerintem ilyen kimondva, kimondatlanul. Ha van egy szerzői film, amit fontosnak tartunk, akkor azt elvárjuk, hogy Cannes-ban, vagy Berlinben, vagy mondjuk legalább károly -Valiban. És hát ez nem nincs mindig így. Tehát, hogy ezzel nyugtathatjuk magunkat, hogy nem maradunk le semmire, hogyha követjük a nagy fesztiválok problémát. De az a helyzet, hogy néha kicsúsznak onnan olyan dolgok, amiknek ott lenne a helyük. És szerintem a nyersanyag is ilyen. Tehát, hogyha valaki megnézi, hogy hol fesztiválozott ez a film, akkor azt látja, hogy sehol. Ergo, biztos nincs olyan szinten, mint mondjuk az elmúlt időkből a magyarázat mindenre, vagy az elfogy a levegő, ugye mind a kettő. Azért hasonló kaliberű film már, ami a, tehát egy a közönség, meg a szerzői film közé, ugyanúgy be lehet lőni, költségvetésben sem sokkal nagyobbak. És ugye egyik azt hiszem Berenzében volt, a másik meg Tallinnban, ugye?
2: Melyik, melyiket mondott Tallinnban?
0: Bocsánat, Tolontomban volt elfogy a levegő, a magyarázat minden meg Belencében. Így van. És nekem az az állításom, hogy nyersanyag az ugyanazon a szinten van. És ez Mint az a két film, és ehhez képest nem volt fesztiválon, és lehet, hogy emiatt sokkal kevesebben fognak rábeülni.
1: De, de várj, azért azt tegyük hozzá, hogy a fesztiválosztatásnak van egy ilyen nagyon, tehát egy ilyen elég nagy zé, ráépült, és van ennek egy rendszere, és az a nyersanyag, amennyire én tudom, ez tényleg így a semmiből jött, ugye ez egy színház felül érkező alkotógárda, és ta, talán nem tudták ezt, hogy... Vagy, vagy nem, nem, nem gondolkoztak ilyenben. Tehát ez nem, nem feltétlenül ilyen, nem tudom, a mocskos filmfesztiválósok kihagyták, hanem itt, itt azért más és a de, de ezzel együtt egyetértek veled, hogy, hogy ez megérne egy, ez egy különadást egyszer, hogy, hogy az egész fesztivál szisztéma ez mennyire félrevezető. Hát én úgy tudtam, hogy próbálták fesztiválasztatni
0: a nagyobb alkategóriás fesztiválokhoz, és hát nem sikerült bejutni. És ez, ez azért is különös, mert szóval
2: Azért vannak, vannak ilyen fesztivál kedvenc témák, és szerintem a nyersanyag többiet is felvonultat, amire így könnyen rá, rá szoktak amúgy harapni a fesztiválok, ugye, kisebbségek, társadalmi problémák, a mai Magyarország politikai helyzete, plusz még egy ilyen az alkotót is így ugye, ő reflexzével mutatja, hogy az, az alkotónak a felelősségét is gőgét. Ez mind-mind olyan dolog, amit általában egy berlin például nagyon szívesen, vagy akár egy karlogular is, vagy hogyha mondjuk, mondjuk, mondjuk azokat a felszívokat erre, erre kapnak. Hogy miért? Azt én tényleg nem tudom. Majd erre van egy megfejtésem, de azt meg később akkor elmondani. Most inkább kezdjük a, a történettel.
1: Csak nem, nem az van, hogy, hogy így tudni kell, hogy hogy kell picselni? Meg tudni kell, hogy hogy kell fel tölteni vagy jelölni egy filmet. Tehát, hogy ennek van egy külön. Be kell adni határidőig a filmet. Vagy? Nem, például én azt tudom, hogy a torontóira úgy kell, hogy beküldöd, és akkor jössz hozzá ezt, meg azt meg a maszt, és akkor itt több tucatnyi ember, szűri elő, és akkor oda kerül a kelet-európai programigazgatóhoz, bla, 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 bla. bla. Na most ehhez, hogy, hogy ez így átmenjen, ehhez valószínűleg nagyon kell ismerni, vagy legalábbis át kell futni, hogy, hogy mik voltak, hogy lehet elérni, ezt hogy kell picselni, milyen mondattal kezd, mit emelj ki. Tehát csak arra mondom, hogy nem, ez nem a filmről szól szerintem. A
2: filmről is szól, de de nagyon fontos, hogy, hogy a rendező Boros Martin, az így oké, okay, hogy a színházi közökből érkezik, de ő már sok éve részesennek a fővárosi értelmiségi közegnek, ő pontosan tudhatta, hogy mi, 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 mik ezeknek a fesztiválzásnak, a kritériumainak. Nincs őt, ezzel ez, tényleg őt kéne kérdezni, épp én is csodálkozom azon, hogy hogyha az elfogy a levegő ekkora kört futatott be, akkor a nyersanyag miért nem, miért nem? Mert én amúgy a nyersanyagot jobb filmnek tartom, mint az elfogy a
1: levegő. Na, én is abszolút is nagyon sajnálom, mert, mert ez szerintem nagyobbat mehetne, vagy mehetett volna. Hát még mehet, azért ne temessük el. Ugye most került a mozikba. Nem, nem, nem temetjük el persze. És hogy
2: akkor elmondjam, hogy a hosszú felvezető után, hogy amúgy mi is ez a film, amiről beszélünk, van egy, egy, egy kicsiny tényleg összesen három emberből álló stáb, egy forgatócsoport, aki egy projektet megy megvalósítani egy, egy kicsi vidéki Magyarországi faluba. Ugye egy, közösségi filmkészítésre hívnak, hívják meg a helyi gyerekeket, és akkor ezen keresztül adnak neki ilyen közösségi élményt, megtapasztatják, hogy milyen egy csapat részévé válik, és hát, hogy mennyire szórakoztató tud lenni a tét nélküli filmezés. Hogy például egy zombifilm egy zombifilmez vesznek fel például ilyen apró snitteket a faluban, és hogy lehet sok minél dicsérni a filmet, de például ez is, hogy például ezt az érzést is szerintem hatásosan átadja, hogy milyen az, amikor az ember tényleg... Zombi filmet veszel? Hát nem, az egy szórakozásból filmezik, szóval, hogy, hogy benne van, hogy, hogy, hogy ezek a gyerekek nem azért filmeznek, most beszéltünk a fesztialozásról, nekik eszébe se jut, hogy majd úristen, majd ez Berlinbe megy, amit mi itt felveszünk, meg valami olyan, valami olyan Okosat kell állítanunk, hanem csak így játszanak a kamerával, és így látszik, hogy így egyre jobban belemennek ebbe az egészbe. Ez, ez is például tök jó része. Viszont aztán jön a csavar, hogy ez igazából csak a film egyharmada. egy harmada. A maga a fővárosi filmrendező viszont ennél azért nagyobb ambíciókkal bír. Ugye neki van egy nagy filmterve, amit hát így nincs kimondva, de kizárásos a Nemzeti nehez van ugye beadva a pályázatra, hogy megkapja rá a pénzét, és végre megcsinálsa a művet az ő nagy alkotói. Kinyilatkoztatását. Elkaszálják, helyette viszont találott a faluba egy ilyen korrupciós ügyet, csak polgármester után kezd menni kamerába, hogy leleplezze, és akkor ő csináljon egy ilyen dokumentumfilmet arról, hogy milyen szörnyű a magyar valóság. És hát ez, hogy szokták ezt ilyen tévekbe a, a narrátorra mondatot, hogy ugye ez nem várt tragikus következményekkel
1: jár. Érdekes, hogy így foglalod össze, mert én hogy foglalom. Akkor most halljuk a Zori verzióját. Én szerintem nincs köze az elkaszálásnak a dokumentumfilmhez, hanem egyszerűen az van, hogy, hogy elkezdik csinálni ezt az alkotótábort, és elkezd belelátni az a három ember a falu életébe, vagyis pontosabban a hatalmi viszonyokba, hogy a polgármester mit csinál, és ugye nincs is egyetértés közöttük, hogy ezzel nekik mit kell kezdeni, és a rendező... Úgy gondolja, hogy ezt neki fel kell dolgoznia, ezt a témát, és hát kapóra jön, hogy ebből akkor egy jó dokumentumfilmet lehet csinálni, de én azt nem hiszem, hogy ez. Vagy én úgy emlékszem, azt lehet, hogy tökre tévedek. Hát kapunk egy ilyen kis magyar pleasant
0: tehát, hogy megérkeznek ebből a kívülről idillinek látatott közösségbe, ami nyilván szegénység van, de úgy tűnik, hogy prosperál, hál' a polgármesternek, és kiderül, hogy vannak ilyen repedések a rendszerben. Viszont én visszatérnék akkor bevezető azt mondta, van egy, illetve két veszőparipám, és a másik veszőparipám az az, hogy milyen jó úgy beülni egy filmre, hogy nem tudsz róla semmit. Tehát nem láttam az előzetes, nem tudtam róla semmit, és ez az azért izgalmas, mert amikor elkezdődött a történet, nekem fogalmam sem volt, hogy a filmesekről fog kiderülni, hogy ők ilyen elkényeztetett városi ficsúrok, vagy a háttérben a, ugye a falusiak lesznek gonoszak, mint a rural horrorokban, Amerikában. Úgyhogy én Teljesen uh, nyitottan figyeltem minden, minden a, a filmeseket, mint a polgármester, aki elsőre egy nagyon szimpatikus figurának tűnt, meg később is láttam a, az ő igazát, és, és nekem tök izgalmas volt így úgy nézni a filmet, nincsen benne előítéltek, Tehát nem úgy ülök be a filmre, hogy már előre tudom, hogy a, ő az a gonosz karakter, neki kell drukkolni, és szerintem sokkal jobb ez a, ez a fajta árnyalatja. meg az egész filmre, és ez jellemző szerintem, hogy uh, nincsenek olyan élesen meghúzva a kontúlok, akár mint a magyarázat mindenreben sem. Tehát, hogy ez, ez az elénye szerintem, hogy van, van egyfajta ilyen árnyaltsága.
2: Ez persze, ugye a Dél Zsolt játsza a rendezőt, és róla is ugyanezt így lehet mondani, hogy akkor most ő tényleg csak egy ilyen önző alkotói gők hajtja, vagy tényleg van benne egy ilyen jobbítós szándék, hogy ő most a falunak ezzel jót tesz. És ez is egy tökéletes kérdés szerintem a film kapcsán, hogy szerintem ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, magyarul mindkettő igaz, és mindkettő keveredik, és nehéz szétszálladni ezeket a benne feszülő. Ő érzelmeket, és ez például tök izgalmasá teszi az ő karakterét, és ugyanígy, erről interjúkban is tök szívesen beszél a Boros Martin, hogy igen, van egy, van egy kiskirályként viselkedő polgármester, aki ilyen függési viszonyokat hoz létre a folyában, mindenki tőle függ, ugye eddig ez egy gonosz karakter. Azt hiszem, hogy lehet folytatni a mondatot, de amúgy ő munkát ad, és, és megjelhetést az amúgy munkanélküliségben tengődő ottani embereknek, és akkor már is álnyalódik ez az egész. És, és emiatt is tök érdekes ez a film, hogy ennek alapján tök izgalmas beszélgetéseket beszédeket, lehet folytatni erről az egész, hogy jön a messzről jött városi ember a faluba, és akkor rájön, hogy itt mindenkinek szar, és akkor jobbá akarja tenni, de hogy azért ez nem ennyire egyszerű, hogy én most lemegyek hétvégente, nem tudom, akkor én is egy, egy falu nevet, ny nyíl a csádra, és akkor közösségi munkában megváltom a falut, mert hát azért ez jóva jóval bonyolultabb.
0: Há, meg tök érdekes, hogy maguk a szereplők is mennyire másként látják ezt, ugye. A Dél Zsolt volt bent a filmú podcastjében, meg a Filmklub podcastjében is, és amúgy Zsolt hallgatunk, úgyhogy, hello Zsolt. Ja, szia, Zsolt. És például a Varga Feri, a Filmklub podcastjében mondta, hogy ez a figura ilyen ütnivaló, és emlékszem, hogy Zsolt nem tiltakozott ez ellen, és én nem éreztem mennyire ellenszevesnek ezt a figurát. Nyilván azt föl lehet hozni ellene, hogy nagyon naív, tehát hogy még olyan a szituációban is, ahol szerintem tök egyértelmű, hogy mi a helyes dolog. Például látjuk az elején, hogy van egy ilyen kocsmai verekedés, ahol egy férfi egy nőt fizikailag bántalmaz, tehát konkrétan megver, és jön a polgármester, és a, a nő védelmére ker, és így kioszt egy-két pofont a a, fickónak, a nőverő fickónak, és ő meg ezen dilemmázik. A, a Dén által játszott karakter, hogy hú, hát ez most ezért most nem volt ez teljesen korrekt, így megverni egy embert, hogy egy nőverőt meg kell az verni. Az erőszak nem megvolt. Hát is. dehogy nem, hát, hát ilyen esetekben, hát, né, eset, én ne már teljesen is
1: Nem, de pont ez a jó ebben a filmben, hogy, hogy látod, most ti is elkezdhetnétek ezen vitatkozni. És hát most is nek...
0: mit kell csinálni, Könyörögni neki, amikor konkrétan fizikailag veri a nőt? Hát basszus, ilyenkor egy megoldás van, közbe kell lépni.
2: Itt már is elékeztük például egy alapproblémához, hogyha a, a, a Szélkámán téren látsz egy ehhez hasonló verekedést, akkor tudod, hogy kivod a rendőröket is, mondjuk az, mint 10-15 percen belül ott vannak. Egy zsákfaluban, valahol, ö, azt hiszem, ezt Somogy, Somogy, Somogy megyében vették fel, egy, ott, ott valami baranyai vagy somogyi zsákfaluban, ott erre te nem számíthatsz. Most így fejvéd mikor fognak kiérkezni? Ott teljesen más gondolkodás ö, van. Pont
1: erről szól a, a film számomra, hogy, hogy nem feltétlenül tudod kívülről megítélni a viszonyokat, főleg ha két napja vagy ott. Nem tudod, hogy ott a helyi rendőr. Ja, azt
0: hittem, azt mondta, hogy ott, ott a az azért normális, mert ott mindig az nem, a
1: kultúrájuk. Dehogyis nem, nem. Én, Sonnyén, egyetértek hogy nyilván közbe kell lépni, és nyilván nem a rendező lép közbe, de az olyan, teljesen igaza
2: van. Én most rögtön abba a hibába estem, mint a Dézsolt karaktere, hogy most innen a, a filmstúdiából megmondtam, hogy egy hogy egy, egy random Somogy fel megyei faluban hogy működik a közbiztonság? Nem, igazából akkor úgy állna anyám, hogy, hogy amíg tudom, hogy a téren én akkor ilyenkor félne a rendőrséget, lehet, hogy teljesen más rutinok, vagy elképzelések uralkodnak egy, egy, egy határszer. Igen, faluban.
1: nekem, tudjátok, mi jutott a erről a filmről, amikor néztem, a, a pár éve volt a, a választásokon, amikor leutaztak Budapestről nem tudom emlékeztek el. Ilyen választási bizottságokban, és akkor mindenki volt egy ilyen kör, hogy mindenki arról posztolt, hogy jé, izán nem tudom a vidéki fideszesek is emberek, meg ö, stb. 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 És ugye a film hasonló dolgokra kérdez rá, hogy, hogy ugye megérkeznek ezek az alkotók, és akkor így azt gondolják, hogy, hogy értik, hogy mi történik a faluban, de ugye folyamatosan kiderül, hogy nem mégsem, mégse, mégsem. Mégse. És ugye, nekem nagyon tetszik, hogy ez a három fővárosi, nem tudom, értelmiségi művész, vagy alkotó, vagy filmes, teljesen hogy áll a, a, a kérdéshez, és tehát, hogy ez a, a jó szándék azt nem megkérdőjelezhető a részükről, de az, hogy ez a jó szándék, ez hogy nyilvánul meg, meg ez pontosan mit jelent, meg ez pontosan mit okoz, ezeket Tök jól vizsgálja a film, ezek nagyon tetszett ez a rétege. És igen, tehát tényleg itt össze lehet akkor veszni, hogy, hogy, hogy meg kell -e verni a nőverőt, vagy nem. Szerintem -e... azon nem kell
0: mert én pont azt akartam mondani, hogy ebben az esetben szerintem a Délad karakternek nincs igaza. Tehát, hogy ott naív, és vannak olyan szituációk, ahol ezt a fajta ilyen városi elidegenedettségét demonstrálja, viszont. Azzal sem értek egyet, hogy ő egyfajta nem tudom, elitista lenne, vagy ilyen megváltó szindromás lenne, mert az is normális, hogyha tudod, hogy valami nem megy jól, akkor próbálsz változtatni. És szembe lehet vele helyezni az operatőr karaktert, aki meg amikor segítséget kért tőle, akkor azt mondja, hogy ő ebben nem adkozik bele, ő inkább hazamegy. És én nem gondolnám, hogy az operatőrnek a, a hozzáállása a pozitívabb. Nyilván az ő, ő a bölcsebb, mert tudja, hogy nem tud itt egy ember változtatás, változást elérni. Tehát, hogy igen, ő a józanabb pragmatikusabb, de hogyha nincs meg bennünk az a, az a változtatási vágy, ami megvan ebben a filmrendezőben, ami szerintem őszinte, és nem csak arról szól, hogy akar egy jó filmet csinálni, az baj. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez nem az én problémám, a tanárok ügyen nem az én problémám, mert nem vagyok tanár, a diákoké nem az én, nem az enyém, mert nem vagyok diák, a sztrájkoló orvosoké nem az enyém, mert nem vagyok orvos, Érted, akkor senki nem áll ki, senkiért. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy ilyen forradalmi hevület. Akkor is, hogyha egyfajta naivitás
1: a párosú. De várjál, ezzel egyetértek csak utána a te felelősséget, hogy mennyire ismered meg a tanárok problémát, az orvosok problémát, és hogy pont ezzel van a probléma, hogy nagyon egyszerű fekete-fehér megoldásokba esni, és azt mondani, hogy ez így van, és akkor ez ilyen. Vagy, és szerintem erre nagyon jó példa ez a film, hogy, hogy azért minden probléma egy picit komplexebb, mint ahogy gondolod, és Érdemes talán ö, átgondolni. Azzal nincs, azzal nekem sincs semmi. Nem is kérdés, hogy ki kell állni másokért, meg más ügyekért, meg ki kell, csak, csak szerintem van egy felelősséget, ha kiállsz, hogy, ö, hogy mennyire, mennyire mélyülsz el benne, és hogy mennyire elégedsz meg kész válaszokkal, vagy mennyire próbáld megtalálni a saját válaszaidat. Hát, most
2: csak egy gyors megjegyzés. Ugye az operatőr, mikor ott hagyja a rendező haverját, meg a rendező barátnőjét, az egy sokkal prima, az, az igazából egy ilyen önvédelmi reflex. Ők kb. már a saját testi épségét is félti, mert látja, hogy milyen irányba mennek itt a dolgok. Ő szintén kb. ezért hagyja ott a, a falut. Másik pedig, hogy szerintem nem érdemes ezt a, hogy most jó szándékból, de rosszat cselekszik, meg hogy milyen hibákat követel a Dérzsó karakter. Ezt, ezt érdemes egy, egy fokkal jobban leszűkíteni, mert utána válik, hogy, hogy a, amit ebbe a filmbe itt látunk, azok igazából a a dokumentumfilmezésnek az ilyen etikai vonzatai, meg a felelősség kérdése, hogy oké, okay, én ott vagyok ebben a Somonyi faluban, látom, hogy a polgármester visszaél a hatalmával, nekem van egy szakmám, ami a filmezés, mit tehetek? És akkor ilyenkor ugye alapból tudni kéne ezeket az alapvető dokumentumfilmes etikai dolgokat, hogy oké, okay, én interjúkat készítek a falusiakkal, de tudom, hogy ezeket csak nekem úgy szabad felhasználnom, hogy azzal én ne állt csak az interjúanyagnak. Meg hogy ő, meg magának az interjú készítésnek is meg vannak a szabályai, hogy azok ne legyenek manipulatívak, hogy ne húzzunk ki az interjúanyagból olyan mondatot, amit valójában nem is akart mondani. És hogy ezeket a szabályokat a, az a rendező ez folyamatosan megsérti.
0: Hát néha az, az is kell, hogy megsértse a szabályokat. De, 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 a, a jó művészeknek ez is a sajátossága.
2: De ne, várj, várj, itt most nagyon fontos, hogy amit te mondasz, Szabály, azt szerintem az, az, az a fikcióra vonatkozik. Hát és azért így, a Michael Moore munkásságát
0: megnézzük hát, meg néhány nagy okay, dokumentumfilmes. Oké, okay, nyilván, e, 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 okay, ő egy ilyen enetmondásos figura. És azért
2: a Michael Moore-t azért nagyon-nagyon sokan ügyek kritizálták, szapulták persze. is. És azért, hogyha most megnézzük a, a mostani dokumentumfilmes diskurzus, azért már eléggé túlment Michael Murray, és már nagyon is. Jó, a... oké,
0: okay, de ő nem egy dokumentumfilmes eleme, hát Tehát ő, 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 ő és a nem ő. Ja, bocsánat, nem arról beszélek, hanem jaj. a Dézsó karakteréről, hogy ő egy, ö, egy ilyen művészeti projektben akart részt venni, közben ott van a fejében, hogy ő csinál egy fikciós filmet. Pocsánat, de e közben meg ő akartam... ugye? Olyan az ő, tehát, hogy akkor csináljuk egy dokumentumfilmet. Menet közben nekem ez, ez szimpatikus az a hozzáállás, hogy alkalmazkodsz a szituációhoz. Oké, okay, csak közben egy. Ö, egy... Egy olyan szakmá,
2: egy olyan típusú filmet kezdesz el forgatni, aminek a legalapabb szabaival nem vagy tisztában. Ez olyan, mint én holnap építenék egy autót, amit aztán eladok neked, és használod azt az autót, hogy Előbb-utóbb nagyon hamar gondjai lesznek azzal az autóval, amit én építek neked. Ha nem tudom. Ez most, remélem, a rendőrmiásán ez jobb analógia volt.
1: Nem inkább arra van szó, hogy te Sanyi azt mondta, hogy alkalmazkodjon a szituációhoz, ez egyetértek csak, hogy ő úgy alkalmazkodik a szituációhoz, hogy elkezdi azért finoman hajlítani is a szituációt, hogy a dokumentum nem, nem film felé kerüljön, és akkor ez a, talán ezzel, hogy ez mennyire enyhe, vagy mennyire ezzel lehet vitatkozni, és azért ez már itt talán probléma. Beszélni
0: hát a az tény. Tehát, hogy ő beavatkozik konkrétan. Te csúsztat, vagy hazudik, bármilyen.
1: Hát nem, konkrétan nem hazudik, de azért... Hát illegális illegálisan
0: jut hozzá dokumentumokhoz, persze.
1: Meg, meg úgy befolyásol szemtanukat, igen, hogy, igen. hogy... De nem kényszerít, senkit arra, hogy hazudjon, hanem mindenki mondja az igazságot, tehát ő segíteni akar. De, de pont, ez a, pont az tetszik nekem ebben a filmben nagyon, hogy, hogy látjátok, hogy, hogy összeveszhetünk azon, hogy hogy egy, egy hajlítás az már hazugsága vagy nem, mert hogy szerintem ez, a, ez nagyon a szürke zónában De van. Akkor
2: most mondok egy másik párhuzamot, nekem kicsit a Zsolt úgy csinálta ezeket a felvételeket, ahogy mondjuk elképzelem, hogy a 2000-es évek elején azok a focus reportok születtek, amikor elmentek falura, és aztán csináltak ilyen kicsit ilyen megalázó helyzetekben, ö, ott a helyekkel videókat. Én kicsit, hogy így kihasználja őket, és nem, nem tekinti sokszor partnernek. Én ennél ezt éreztem, amikor azokat a felvételeket.
1: Én nem úgy pont így fejeztem be a filmvilágba, írtam erről a filmről egy kritikát, és azt írtam, hogy azért szerettem ezt a nyersanyag címet, mert hogy ez a filmes, az kicsit úgy kezeli a, az embereket, mint a milyen átgyúrandó nyersanyag, és nem partnerként kezelőket, hanem, tehát hogy szerintem itt, a, itt van egy ilyen morálisan talán kifogásolható, vagy legalábbis megkérdőjelezhető tett, hogy a jó szándék érdekében egy kicsit gyúrhatsz -e ezeken a dolgokon. Én azt mondom, hogy, hogy a partnerség az más, amikor egyenrangúnak tekinted a, az alanyaidat, és hogy ez kurva nehéz. Tehát, hogy ez nyilván nagyon nehéz, főleg úgy, hogy kívülről érkezel egy faluba, és hiába vagy ott néhány hete, egyszerűen, érted, van egy hatalmas szakadék, amit szerintem nem lehet áthidalni, és Nekem az, az, az a nagyon ebben ebbe a filmben, hogy a, a magyar filmben, hogyha most így a filmtörtetet nézzük, a falu az vagy ilyen nagyon idealisztikusan szokott megélni, vagy egy ilyen nyomortanya, ahol ilyen elmaradott emberek szenvednek, és vannak kivételek, meg mindig is voltak, meg például most ez, a tavaly a Leri is ilyen tök jó példa, hogy hogy lehet úgy is ábrázolni a falut, hogy, hogy ott, is, ott is egy másfajta közösség van, amit nem feltétlenül ért meg az odaérkező alkotó. Tehát a jó szándékkal szerintem nincsen probléma. Tehát, hogy ezt megkérdőjelezhetetlen, hogy ez a rendező jót akar. A módszerét is lehet a Sanyi tök igazad van, tehát hogy nyilván itt, itt a, a dokumentumfilmesnek a, hogy milyen személye. eszközöket választ, így van, improvizálnia kell, meg, meg hogy meg nyilván van egy olyan vetülete is, hogyha be akarsz fejezni egy dokumentumfilmet, meg el akarod mondani a történetet, akkor sarkítanod kell, rövidíteni, kell, stb., de de mégis érezzük, hogy azért ez nem teljesen oké.
0: Okay. Egyetértek, én, én csak a jó szándékot nem akarom megkérdezni, a baj, igazatok van, hogy ő... Nem megismerni akar ezt a szituációt, és minden oldalról körbejárni és bemutatni, hanem neki van egy agendája, meg van győződve róla, jó. hogy, hogy jobb lenne ennek a közösségnek, közösségnek, hogyha a polgármester nem lenne. Tehát, hogy nem tudom, börtönből kerülne, vagy, vagy egyszerűen nem ő
1: lenne itt a főnök. Igen, de hogyha újságíró lennél, akkor nem azt csinálnád, hogy így körbejárod minden oldalról? Tehát most csak a, a most. Pontosan, hogyha, hogyha az újságírónak a falunak
2: a társadalmi viszonyait ő, ő neki, feltérképezni, és bemutatni kell, és nem megváltoztatni. Ha most újságérkült elmenek ebbe a faluba, és mondjuk ott töltenek két-három hónapot, hogy aztán megírjam a nagy szociográfiát puszta akkor ha én mellékesen meg is akarom változtatni a, a falunak a társadalmi viszonyt, az egy egyértelmű határátlépés lenne. És ugye a filmben is ezt látjuk. Nem, az, az viszont nagyon fontos, hogy azt hiszem ezt a rendező is mondta egy interjúban, talán pont a Válasz online interjújában, hogy, hogy azért ezt a történet, ezt Soha pontosan fogalmazok, a túl, túl spoileres, hogy igazából ennek azért nincs ott vége, ahol a film vége, ahol ugye vége van. Nem látjuk ennek az által elkészített dokumentumfilmnek a teljes kifutását például. Ugye csak akkor például ar arra térnénk hát ugye mondtad, hogy, hogy és azt a szentsére például meglátjuk.
0: De mindent ahogy, az én eszpoilereznék.
2: Oké, okay, akkor csak annyi, hogy például azt a szentsére meglátjuk, hogy hogyan működik ez a falu Pogámester nélkül. Ez egy nagyon tanulságos epizód, nem? Hát, hogy mi ez spoiler? Nem, nem tudom olyan. Úgy mondtuk ezt, hogy mennyire árnyaltak itt a dolgok. Például ez is tök árnyaltabban bemutatva, hogy, hogy egyáltalán nem egy nagy happy, boldog pillanata az, amikor véger nincs polgármester a falu.
0: Jó, tehát ezt bárki tudja, aki, akinek valaki kicsit jó, józan esze. Bár lehet, hogy belőlem azt beszél, hogy Dénes veled ellentétben, aki budai polgár vagy, én egy 8000-es községből származom.
2: Ahol, hogyha jól értem, hogyha valaki
0: agresszióra hajlamos a coach mert akkor ti rögtön igen, igen. Ez egy ilyen. Hát nagyon fideszes környék, tehát ott, ott segítem választanak rajtunk kívül, úgyhogy igen.
2: Persze, én nyilván én, én a életem jelentőséget a budai agglomerációba töltöttem, de pont ezért kapaszkodom a Miskolci gyökereimbe, hogy ne szakadjak el végleg a valóságtól.
0: Ami szinte egy nagyváros. Hát jó, de, de, már,
2: de már, hogyha már beszélünk ilyen Budapest vilék különbségekről szemben elásról, hát azért a Budapest Miskolc is elég erős. Között,
1: igen, igen de most tényleg nem, nem, én most nem akarom előadni a nagyvidék vidékit, mert én már azért 14 éves korom óta nem, nem kisfaluban élek, de azért ott tényleg mások a viszonyok. Tehát ez egyetértek Sanyi, hogy, hogy ott azért, azért megvannak a belső szabályok, amiket... Hát
0: ettől izgalmas ez a film, hogy, hogy egyáltalán nem ilyen igen. démoni figuraként mutatja ezt a polgármestert, hanem ő is egy ilyen árnyalt figura, aki sütögeti a saját pecsenyeiét, de közben lehet, hogy valóban érdekli a helyiek vagy csak hát néha a saját érdekeit elő előré veszi, és hát ugye tegyük hozzá azt is, hogy sikerült a párlandrás személyében egy olyan színészt választani, aki baromi karizmatikus, és ezt tök jól elő tudja adni. Ugye van egy ilyen nagyon konfrontatív jelenet a, a Dér karaktere és közte, ahol ugye azt várnánk, hogy, e, hogy erkölcsélek megsemmisül a polgármester, és ehhez képest csípőből kiosztja a Pesti Ficsúrt, tehát <laughs> hogy akkor abban a pillanatban megértjük, hogy ő neki miért van ekkora a hatalma, mert hogy, mert hogy tényleg ő már van egy olyan személyisége, amivel maga elé tudja állítani a, a helyeket, vagy hát félelemben tartani. És, és az nagyon fontos,
2: hogy, hogy, hogy egyáltalán sosem csúszik át ilyen, ilyen stereotípikus, vagy ilyen karikatűrűs, vagy gyakrabban sztereotípikus gonoszba, mert így emlékeim szintén egyszer sem emelni fel, hogy igazán a, a hangját, Szóval így, így, így végig ez a... Csak hallunkra
0: a sztorikat, tudjából, igen,
2: De hogy végig, mondani. igazából végig ezt, ezt, ezt a meggyőző nyugalmat árasztja, mint egy olyan vezető, akinek már igazából nem kell ortibálnia, már mindenki tudja, hogy hol a helye. Ez, ez, ezeken nagyon tetszett.
0: Ráadásul ugye a, ezeket a filmeseket ő hívta oda, hogy tartsanak ezt ilyen foglalkozást. Igen, hát
2: Ugye ez a... Akkor most megint ilyen, ilyen bolos Martin interjú részleteket tudok erőrántani, hogy ő ezt már ugye, hogy az egész filmügyek többek között abból az alapélményből eredeztető hogy, hogy ilyen, ilyen hűbéres országban élünk, hogy mindenki mindenkinek a leköz, legkötelezetje, hogy, hogy a polgármester a képviselőnek, a képviselő ugye a, a pártnak, hogy mindenki függ mindenkitől, például azért, hogy egy faluhoz megérkezzenek ezek a pályázatok. Itt azt látjuk, hogy ő, ő, ők megkaptak egy pályázatot, annak gondolom, a pénz egy része marad a polgármesternél, a pénz másik része megy a, a filmes csoportnak, és így mindenkinek jó. Csak hát aztán kiderül, hogy a, a, mást akarnak a filmesek. És felborul ez az egész kártyavár, amit az előbb elmondtam.
1: De nekem nagyon tetszik, ahogy uh, ilyen nagyon finom eszközökkel dolgozik a film. Tehát uh, most uh, lehet, hogy ez pici spoiler, de hogy a, az, hogy így uborkát tesznek a, a szállásukra, és egyre, egyre gyűlik az uborka, ami igazából tök jós. Tehát, hogy most uh, miért ne tehetné oda az uborkát, nem? De másrészt meg nem jó, vagy nem jogos, mert hogy ez egy, egy orvosi rendelő, és nyilván így frusztrálja a filmeseket, de most igazából, hogyha belegondoltok, most uh, ja, hát... Uh. Nekem a, a kedvenc
2: apróságom, ami legalábbis az akkor, akkor mondjuk ki az én budai miskolci szegényes műveltségem alapján is, de valamit nagyon megvilágít a vidéki Magyarországból, az az, hogy, hogy a kisboltban ott vannak a helyi kézműves biolekvárok, és aztán később kiderül, hogy azokat csak a budapestiek kedvéért rakták ki, mert a helyiek sose vendék meg, úgy az én túlárazott valami, és egész csak egy ilyen kirakat, amit simán lehet, ez is valami pályázati pénzből, ó, bio, ó, kézműves, erre lehet pénzt leszedni ami pályázatba, akkor főzzünk ki a lekvárat. De ezt a helyiek ugye nem használják, ez csak azért van, hogy néha, néha ide tévedő budapestieket elkápráztassák.
1: Nekem Tudod, melyik volt a kedvenc Budapest vidéke ellentétem? Amikor bográcsúznak a Ó, filmesek, igen. és etióp, nem tudom mit főznek, és akkor így a, a helyiek arcán azért átfut. Ez, ez szerintem, ez is egy és kérdezgetik egymáskosz, hogy miért? Mi igen, ez, ez, ez is nagyon valid. Tehát, hát az... azt még én se ismerem, szóval. Ezt én is úgy néztem. Hát nem azt hogy nem ismered, de nyilván azért, azért pörköltözni szoktak. Tehát, hogy ez teljesen irális, hogy nem tudom. Jó,
0: de ez... Szerintem beleférni ilyen kedves gesztus volt.
1: Nem? Hát Kedves gesztus, csak a távolságot akarom mutatni, vagy a távolságot. mutatja, is hogy... Ez az hogy nyilván a
2: filmesek, ők jót akarnak, hogy megmutatni valami új kaját, csak ezzel egy kicsit olyan nevetségesé teszik magukat, hogy mineke több benne van, hogy
1: jót is hát ez, amikor is. jót akarsz, csak nem érted a, a másikat teljesen. Tehát, hogy nem tudom, lehetett jó pörköltet csinálni, csak tegyél bele a disznót, vagy értitek, hogy mit mondok? hogy hogy van, van, egy ilyen, van egy ilyen határ, ahol így azért, de, de van egy másik, amikor a srác ilyen iPhone fülhallgatóval fut szegény soron reggel, és hogy az is egy olyan, hogy, hogy persze, csak hogy így, igen, hogy valahol az egy kicsit ilyen vicces, hogy...
0: Igen, és akkor itt most megszólalna a képzőbeli hallgató, hogy hát ez milyen didaktikus film így a leírás alapján, és hogy ebbe is biztos úgy beszélnek a szereplők, hogy a tipikus magyar filmben, és az egész ilyen nagyon terhelt politikailag és, és köldöknézős, Hát ez nem olyan film, azért azt mondjuk el. Tehát, hogy ez attól működik, hogy hitelesek a karakterek, tehát, hogy én teljesen bele tudtam ebben a világba helyezkedni. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez egy létező település. annak ellenére ugye több településben olloszták össze, hogy szokás ugye filmes mágia, így működik. Szóval, hogy én azt éreztem, hogy ezek húsfér figurák, mert hogy ányaltak a karakterek, és hogy nagyon jók a szereplők, és nagyon jók a dialógok. Tehát uh, azt hiszem Zoli magyar tavaly egy magyar Boxton, hogy mennyire életszerűek a dialógok, és én a, akkor nem értettem veled egyet, mert azt Az látom... még film volt, bocsánat. Direkt nem, nem akarom kimondani, de hogy ahhoz képest itt, itt tényleg azt éreztem, hogy itt keresetlenek a dialógusok, például a, van a Szabó Stefi nevű karakter, egy 16 éves kislány, Ugye ő olyan természetesen bazd meg el, hogy nem, nem is tudom, mikor hallottam utoljára ilyet, hát, hogy ennyire, ennyire hiteles. És uh, ugye beszéltünk a főszereplőről, a Dézsoltról, a pálandrás is nagyon jó, a Mészáros Blanka is, a Bakidániel is, ugye ők a, a főszereplők, de mellettük az amatőrök is többnyire jók. Van azért kivétel, tehát van, van, egy, van egy kisfiú és az ő édesanyja, ő neki idegenül mozog a előtt, de ott is érződik egyébként, hogy az első játékben rosszabb volt, és aztán belejött, gondolom, hogy időben, időrendben vehették föl.
1: De tudod, miért nem zavart engem, hogy idegenül mozog a kamera előtt? Mert elvileg idegenül mozog a rendező társaságában, és szerintem ez valahol így oké. Okay. Tehát értem, hogy mondasz, meg tényleg, de hogy tényleg, hogy bejön a házadba egy ilyen pestől jött filmes, és akkor ráadásul olyan dolgokat is kér. Szerintem az tök valid mód hogy kicsit olyan távolságtartóbb vagy, vagy olyan, tudjátok, ilyen meg megrettentebb, és szerintem ez jól jön ki. De igen.
2: Én ezt úgy fogalmaztam meg omnak, hogy hogy egyenként végignézem a színészi játékokat, akkor igazából mindenkit dicsérni tudok. Nyilván egyetértek, hogy valakit nagyon, valakit módjával. Ha mindenkit valamit kitizálnom kellene, de igazából nem, ez a kastegművet, ez így elköltetlen volt, hogy azért, azért nagyon hamar lehetett érezni azt, hogy ki az, aki mondjuk Budapestről jött velük a fogadócsoporttal, és ki az, akit helyben találtak, mondjuk a gyerekek között. És, 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 így, és így kb. tényleg, amit tippeltem, az így kb. utána néztem, és az volt, ahogy kb. Így ezt a csoportot elképzeltem, hogy ki, ki az, aki mondjuk ilyen budapesti szintársorlatban már próbálkozott valami, és ki az, tényleg ott Somogy Szentpár környékén tettek össze, viszont egymagukban mindenki egy, egy tök nagy felfedezés. Csak hát ugye valahogy azt a csoportot tényleg egyé, egyé formálni, az már sokkal nehezebb feladat, és éppen ebből is látszik, hogy tényleg hatalmas távolság van város és vidék között, hogy még így a, a, a jelenlét is a filmben is így érződik, hogy ki honnan jön. De persze ez egyáltalán nem zavaró a filmben, csak hogy úgy meg lehet tippelni.
0: Nekem az is tetszett, hogy nincsenek ilyen nagyon poentírozott drámák, tehát hogy nincsenek a szituációk, tehát nem annyira didaktikus ez a film, mint amennyire hangzik esetleg a leírások Alapján is mondok egy példát. Nem tudom, mondta Dénes, hogy a bő három tagustából ketten egy párt alkotnak, ugye? Igen,
2: a mészszeres blanka és a dérzsó.
0: Igen, tehát, hogy az ő viszonyuk folyamatosan változik közben, mert hogy a, a blanka karakter nem tud annyira menni a sráccal az ő forradalmi hevületével, és ez lejön, ahogy nézed a filmet, hogy ők eltavonnak egy kicsit egymástól, de hogy ez nincs annyira élesen kimondva, tehát nincsenek ilyen óriási összefeszülések, és mégis értjük, hogy mi történik itt.
2: Igen, ezt hogy mondod, tőle van a film ilyen, ilyen apró mini-történetekkel, például így nem sok időt kap, de végig is megjegyzi az ember, hogy ez is milyen, a, a, milyen aranyos mellékszel, amikor a, hát bocsánat, nem fogom tudni, hogy a dagiroma kisrác ugye rájön, hogy ő, hogy ő, hogy ő szeret operatőrködni. Az is egy olyan kis kedves része, hogy amikor elmennek ugye vendégségbe a, a falu másik ilyen, ő, hát hogy mondjam, egy, egy másik kiváltságos családhoz, és akkor velük is beszélgetek, és szépesen kezd valami kirajzolódni. A, a, a faluban az ellentétek, És akkor mi, mi, ezek, ezek a kis kis mini
0: Mert hogy ezeket az információkat folyamatosan cseppektetéted, nem úgy, hogy egyszerre ránk zúdítják. Tehát hogy az anyát, amit mondasz, hogy ott, hogy ott nem is tudtam, hogy mi történik, hogy mi az a családlátogatás. És utána kiderült, hogy ugye előtte a, az operatőr fölkért egy, nem 14-15 éves kislányt, hogy vegyen neki egy bemutatkozó videót az, az x faktor, Az is annyira, x annyira pontos. És erre. ugye ő megmondta, hogy hát most én megyek oda felnőtt emberként egy tinilánynak a hálószobájával, kamerával, és utána látjuk, hogy ez megtörténik, de úgy egy olyan kompromisszummal, hogy közben átmentek velük a, átment a, a stáb másik két tagja is. De ugye ez utólag derül ki, hogy ez történt.
2: Igen, igen, és ez annyira csodatos, hogy a a Bucky Daniel ilyen múj, mújjal tekintettel mondja, hogy most én tényleg egy 15 éves lánynak a hálószobában fogom őt filmezni, hogy ez így, ez így, ez, ez, ez így nagyon nem oké, okay. és akkor az ember tényleg így. Hát igen. És száll, mondom ezek, még egyszer, hogy mondjam ki, ez nagyon fontos, mi ezek, a, ezek, a, ezek tök jók, ezek a mini történetek benne, mert hát az mert a másik kedvenc kis epizódom, ahogy a Calvin tér fel van vezetve ebben a filmben, mert ugye nekem a Calvin az ilyen teljesen semleges tér. Ez a film ilyen tök történetet története tölti története, meg, sose gondoltam volna, hogyha hogy valaki, valaki egy faluból él, nem tudom, és 14 évesen azt hallja a Calvin tér, akkor neki ez egy ilyen mesebeli dolog. És így el tudtam képzni, hogy tényleg lehet ilyen, hogy valaki, vagy így kimondani is bizarr számon, hogy valaki vágyik arra, hogy egyszer megláthassa a Calvin teret. Szóval
1: Hát ebben azért van valami elképesztő szomorúság is, mert... Szerintem ez abszolút reális, tehát én tudtam csatlakozni, de elmondhatom az én kedvenc történet számot, de lesz. vagy hagyjuk inkább, vagy menjünk tovább. Na jó, hajra! De ez spoileres lesz. Az én kedvencem, amit szerintem nagyon-nagyon szépen old meg a film, az a, a rendező és a, a kislánynak a kapcsolata. Mert hogy ott, ott ugye, és ez nagyon-nagyon fontos, és szerintem itt jelenik meg az, amikor a, hogy az alkotó mennyire formálja a, az anyagot, mert hogy itt nyilvánvaló, hogy ennek a kislánynak tetszik ez a rendező, meg tetszik ez a kiemelt figyelem, nyilván egy ilyen ártatlan ilyen tini, nem tudom, vonzalom, viszont nagyon finoman van ábrázolva, de a ezt elkezdi etetni ezt a, ezt a rajongást, és végülis így húzza ki a lányból azokat a dolgokat, amik ugye nem történnek meg valójában. Tehát, hogy ugye a, a lány annyira akar idomulni ehhez a, ehhez a rendezőhöz, hogy, hogy végülis azt mondja, hogy, a, hogy az a az a nevelőapja, a polgármester megverte, meg hogy ő mérgezte meg a kutyát, és hogy kiderülnek, hogy ezek azért nem igazak. És ugye ez nagyon-nagyon ez finoman és szépen van építve. És csak arra mondom, hogy, hogy ez egy nagyon jól megírt film. Tehát, hogy tényleg az van, hogy itt, uh, itt sok információt kapunk, de nem direkten, és nem is ilyen csomagokban, hanem folyamatosan. És uh, minden egyes szálnak van ilyen építő hatása, vagy nem tudom szerepe.
2: Szerintem most én már így. így... Tök sok pozitívumot elmondtuk a filmet, szerintem most, most jobban el tudom mondani, hogy szerintem miért, ez tényleg egy tip, nincs mögötte semmilyen ilyen háttértudás, hogy szerintem például azért nem kehetett ez a fesztiváloknak, hogy ugyan a, a, tém, a felvetett témák nagyon kurensek meg, meg politikailag, de hogy a, a stílusa, az elkészítése, az szerintem nem fesztiválkonform, hanem pont, hogy már-már, amit ilyen közönség közönségfilmesnek mondanám, hogy én végig azt éreztem ebben a filmben, hogy igen, álnyak, hogy, hogy igen, hogy hogy álnyalt karakterek vannak, komplex társadalmi problémákat bont ki, de ezeket végig úgy, hogy a lehető legszélesebb körben érthető legyen, és a lehető, a lehető legkönnyebben befogadható legyen.
0: Azt a vizualitásra mondod. De, de várjál, hát, de,
1: de, de ennek pont, hogy akkor kellene a fesztivál, érted, akkor elvileg azt, azt mondod, hogy ez jól utazik, de, de engem inkább a, a román új hullámra emlékeztetett ez a film, és az viszont megy a egy a, a, a román
2: új hullámnál ez az ez,
1: ez, ez eszköztenség, ez a sikárság. Mint vizuálisan mondom. A sikárság,
2: az, az maga egy ilyen stílussel fejlődik, hogy ott azért, az, hogy mondjam, erősebb. Itt, itt tényleg olyan, mint hogyha, ha, mint hogyha nem lenne stílusa ennek a filmnek. nem most nem bántani akarom, csak hogy, 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 hogy ő, ő, ő mesélni akar, és ezt minél
0: tisztában, minél érthető. Egy új hullámos filmben, egy román új hullámos filmben mindig van egy, egy ilyen nagy jelenet, mondjuk egy ilyen nagy veszekedés, vagy, vagy egy olyan ö, epizód, ahol nem tudom, 10 percig nincs vágás, tehát hogy valami, valami kis trubái van, ugye?
1: Nézd meg a Lazareszkúr úr halálát, vagy, vagy bármit, vizuálisan, csak vizuálisan mondtam, tehát, hogy nincs a, a kép megszínezve, nincs zér, nincsenek ilyen nagyon truvályok. Igen, meg kevés a oda... is, tehát ugye nincs, nincs egy olyan erős szerzői szimbólum, ugye van az uborka, amit fölküldtek
0: az űrbe, de ugye azt leszámítva nem, nem nagyon.
2: Na, hogyha van, a, van hibája a filmnek, akkor ez most nem tudom, ez most solyan szpoileres okom, hogy kivágott semmi, de hagyd mondjam el, hogy hogyha van hibája ennek a filmnek, akkor az az a zuborka röptetés, hogy, hogy pont azért, hogy, 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 mert ennyire természetes tudott lenni a film, és ennyire célirányos, és ennyire jól tudott mesélni mindenféle ilyen alkotói túlkapás nélkül, amit ugye eleve kritizál is a film, ugye ezt az alkotói, amikor az alkotó megjelenik egy művben, és megmutatja, hogy ő mekkora nagy, hát akkor pont nem kellett volna zuborka röptetés a végére, mert annélkül is sokkal, szóval konkrétan erősebb lett volna a vége. Nem, 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 nem kellenek a szimbólumok, amikor, amikor a maga. Ez engem, most
1: egy engem fél tavar. perc gyakorlatilag. Jó, á,
2: persze, most, persze nekem se így emelte meg a puzusomat, hogy uristen rombol.
1: Nekem abban a hogy jó volt ez az uborkereptetés, hogy ott, ott van egy, idő, van egy kis időd így levegőt venni, vagy így, egy kicsit tudod így át. Mert azért ez, azt mondjuk, hogy ez a film szerintem elég feszült. Tehát, hogy nem, nem tűnik feszültnek, de azért tényleg elég és sok mindent felvet. Ami, ami számomra egy zavaró de nyilván már ilyen. Ez, ez már nagyon ilyen szőszállatás, hogy, hogy, hogy ott ugye két verő ember rájuk megy a sátornál, én lehet, hogy azt, azt már, tehát így, hogyha visszább lépünk, és nem nem eszkalálódik, tényleg ilyen fizikai erőszakban akkor lehet, hogy még erősebb, nem? Nem.
2: Nem, az kellett, az kellett. Szóval Azért legyen valami fizikai erőszak egy
1: filmben. A, Igen. Ha lehetek ennyire, tömegfilmes. filmes. volt kutya gyerek, akkor legyen még bunyó. jó, végül sem. Hát nem
0: annyi, mint a úgy gyorsan akartam mondani, hogy hívják a másik vidéki filmet, ahol egy ilyen... Koyot. Koyot, igen. Azért nem annyi ez valami ijjelzés értékű. Hát az a legnagyobb hiba szerintem az, hogy találkoznak a kávéntében, és utána a bemozival szemben ülnek egy kávézóban.
1: Ja igen, mert ott nincsen kávézó. Hát, igen, egy hiba, amit csak
2: egy, egy Budapesti vesz észre. Igen. De most gondolod, ugyanezt a De ne,
1: ne, ne, várj, ott van egy kávézó, csak a másik utcában, a, a Murok, vagy hogy hívják. Tehát az... Tényleg az jó, az, az nincs, nincs baj.
0: De érted, a Calvin téren találkoznak, akkor miért mennek át a Margit körútra?
1: Mert megmutatja a várost, az még szebb. Én jobban szeretem a ja, Margi.
2: Képzeljék el, ő, most uh, ugyanígy felvesznek egy podcast most uh, Somogy Szentpálon, és ugyanígy szétszedik a filmet. Hogy, hát az, az utca az Somogy Szentpál volt, de utána az már nagy udvar volt, vagy nem tudom, kis. kis, kis ez kis egy bolyan volt, Dénes, tehát ezt üzenem a alkotóknak Csak azt hogy ezt, ezt a másik, másik irányból is szét lehet szedni, gondolom.
1: Ja, jó, az sokkal durább volt, amikor Bruce visszatájár 4-ben a kávintéről lefordult a, nem is tudom, a rak a partra, meg ilyenek, nem tudom, emlékszel, ott, 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 ott Budapesten olyan nagy ugrások voltak, hogy...
2: Jó, csak annyit, hogy, hogy én ezt Bruce kell nak elhiszem, akármennyire is zseniálisan alakítást nyújtott a Szabó Steffi, mert tényleg azt nyújtott, azért neki még nem. Szóval azért nem. Igen. <gül> még azért csináljon pályda árdot, mielőtt ilyeneket. Mutatok végszót.
0: Orog. Végszót? Mondjál. A hát én nem akartam.
1: Én csak annyit akarnam mondani, hogy, hogy nem tudom, hogy mi jön ebből a beszélgetésből, tényleg lehet, hogy az, hogy ez egy ilyen nagyon, a, nem tudom, agyalós, meg, izé, meg nehéz film, de hogy ez uh, engem én is úgy voltam, verseny, mint te, hogy a semmiből jött ez a film, semmit nem tudtam róla, és nagyon-nagyon kellemesen lepet meg, mert hogy, hogy egyáltalán nem olyan, mint a, ami szerintem a leírás alapján talán átjön. Úgyhogy akit, akit esetleg az tántorít el, hogy ő nem akar ilyen témákkal foglalkozni, meg, meg elege van ebből, nyugodtan próbálja meg a nyersanyagot, mert hogy nem, nem olyan.
0: Meg az is próbálja meg, aki amiatt panaszkodott, hogy a magyarázat mindenre, az igazából a budapesti perspektívában mutatja be, hogy, milyen, hogy mi ezzel az országgal a probléma. Szerintem nekik kötelező. Tehát, hogyha hiányolták azt, hogy nincsen egy másfajta perspektívát. nyilván az alkotók itt is fővárosiak, de egész végig vidéke járunk, vidéki környezetben, vidéki Meg, problémák a és, vidéki emberek És látod, hogy elvégezték a házi faladatot. Igen, ]on. igen, igen. Úgyhogy ebből szempontból is kuriózom. Az én végszavam pedig,
2: hogy ebben még ugye még csak szlovák pénz sincsen, mint még a majd minden ez még a minimális, na is minimálisabb pénzből készült. Ennek tényleg nincs más esélye, mint hogyha ajánljuk egymásnak ezt a filmet, szóval és hogyha megnéztétek, ajánljátok bátran.
0: Hát az én végszavam az, hogy és ez nagyon közhelyes lesz, hogy a, a tehetség az utat tör, tehát hogyha valaki tehetséges és érti, hogy hogy működik ez a műfaj, és van mondani valója, és azért tud képeben fogalmazni, akkor az se probléma, hogy nem járt filmes iskolába. Mert ugye a rendező, Boros Martin, ugye színházi közegből jött. Nyilván volt egy-két rövid filmje, de hogy neki ez az alap nincs meg, és mégis csinált egy fantasztikus filmet. És akkor említsuk meg, hogy ő, Szántó Fanni volt a társforgató könyvíró.
2: Ugye, aki a veszélyes lehet a fagynak is, a társírója volt. És így a végén még csak hagytóljám be, hogy a Boros Martin forgatott egy nagyon fontos előtanulmányt ehhez a film, ez a, a Remake Bodony című dokumentumfilmet, amit megnéztem és, és tényleg nagyon tudok ajánlani, mert az az, az mert tényleg egy dokumentumfilm, ami arról szól, hogy egy budapesti csoport elmegy egy kis baranyai faluban, és ott megcsinálja ezt a közösségi filmprojektet, és ott végig ezen van a hangsúly, a közösségi filmkészítése, és hát egy egyenek kívül bájos és pozitív üzenetre kivúztatott alkotás, és tökéletes double feature.
0: Folytatjuk a Scorsese sorozatot a képférrel, azaz a rettegés fukával. Ez egyébként a magyar és az angol cím egyben, tehát ez a hivatalos magyar cím, ami egy remake, és ami első Scorsese pályafutása során, de nem az utolsó, ugye? Majd lesz még szó egy bizonyos hongkongi filmről, amit szintén feldolgozott. Viszont volt már azért hasonló filmje, amikor egy régi klasszikust, hát nem is feldolgozott, de folytatott, ugye ez volt a pénzszíne. Ebből a szempontból ez nem volt újdonság, viszont az talán az volt, hogy itt nem kényszerből kellett elkészíteni ezt a filmet, mert ugye a, a Krisztus utolsó megkísértését azt a Universal úgy előlegezte meg neki, vagy úgy, úgy készítette el az Universalnak, hogy vállalta, hogy cserébe egy kommerszebb filmet is fog a stúdiónak forgatni, és ez lett a képfír, aminek a háttérsztoria még izgalmasabb, hogyha megnézzük, hogy ezért ki volt a kijelölt rendező.
1: Hát ő Steven Spielberg. Így
0: van, aki nagyon máshogy csinálta volna meg ezt a filmet.
1: Bocs, csak, csak a kedvenc Triviam, hogy ő a Max Kédi szerepére Bill murray akarta. És egy elképzelem azt a filmet, hogy Steven Spielberg és Bill Murray szerintem, hogy szerint én nézném, azért ezt tegyük Igen.
0: Hát más film lett volna, és de, de valószínűleg a Spielberg is érezte, hogy nem az ő műfaja, mert ő nem nagyon szerette volna elkészíteni ezt a filmet, és inkább a Schindler listáját akarta megcsinálni, ami viszont a scorsese lett volna a következő projektje. Ő meg azért nem akarta ezt, mert elege volt belőle, hogy milyen botrányokat okozott a Krisztus utolsó megkísértése, ugye, megkísértése és hogy nem a filmről volt szó ott sem, hanem a, hanem a körülötte lévő felhajtásról, és ezt és ő annyira nem vágyott, úgyhogy a Spielberg javasolta, hogy akkor cseréljenek. Viszont a, a sztorit továbbra sem szerette a, a scorsese mester, tehát ő aztán azt mondta, hogy háromszor is elolvasta a forgatókönyvet, és továbbra is utálta. Egy Vezli Strick nevű író volt a, a szerző, és végül 24-szer íratta át még míg, míg megfelelőnek találta a forgatókönyvet. Úgyhogy amikor megbeszéljük ennek a sztónak részleteit, akkor, úgy, akkor beszélni fogunk az eredeti filmről is, mert hogy ugye ez egy 1962-es filmnek a Riméke? Nem tudom, mondhatjuk ezt, mert ugye ez egy regényből készült, tehát lehet, hogy a regénynek is a reméke. -e. A regény
2: nem olvastam, de hogyha két filmet összehasonlítjuk, akkor nem szóval egyértelműen lehet használni a reméke képezést, mert így egy konkrétan állandó párbeszédben van az új. Az igen, 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 igen.
0: És amit tudni kell, hogy a 1962-es, ez egy olyan film, amit mint 1962-ben készítettek volna, teljesen meglepő módon, tehát, hogy ha, tehát sokkal fekete-fehérebb, mint, mint az új verzió, ne a...
1: ne De várj, nem csak szó szerint érted. Tehát, nem, 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 nem. csak látványra, no. fekete-fehérebb, hanem... Ha,
0: Most
2: a karakterek jellemére is. Hát,
0: meg az, alap, a meg az alaphelyzetre, tehát, hogy ott, ott kapunk egy teljesen pozitív figurát, akit a Gregory Peck, Gregor... Gregory Peck alakít, a Sam Bowden ügyvédet, aki az a bűne idézőjelben, hogy megakadályozza, hogy a Max Kady nevű bűnöző meg egy nőt, vagy, vagy egy meg nőt.
2: egy Akkor még ugye azért volt cenzúra, itt körbejárták a párbeszélekben a, a nem erőszak, nem, nem, kivágták, nem megythették ki a karakterek, de egyértelműen Max Kady egy parkolóban meg akar erőszakolni egy nőt, és ez a Gregory Peck közbelépése miatt, és ugye később a rendőrség közbelépése miatt jósol.
0: És utána ő tanulskodik is a bíróságon, és ennek köszönhetően 8 évre börtönbe kerül a megszkédi, aki miután kiszabadul, bosszút akar állni rajta és a családján, és elkezdi terrorizálni ezt a boldog kis családot, aki, akik tényleg idilli, idilli boldogságban élnek. Tehát van egy kislányuk, a feleség és nagyon szereti a férjét, mindenki szeret mindenkit, csak hát van ez a, a tévő, aki pszichológiai terrorral próbálkozik, ami azonos a régi verzióban, meg az újban, hogy egyik, egyikben sem úgy kezdődik a bosszú hadjárat, hogy ott fizikailag izultáná, a családot a, a bűnöző, hanem hogy először a, az agyukra akar menni az, a figyel, ólákolik a háttérben, viszont igazából semmi törvénytelenet nem csinál. Így amikor az ügyvéd megpróbálja őt lekapcsoltatni, meg a rendőr haverjaival figyelteti őket, akkor egy idő után a, a jogot a saját oldalára fordítja a bűnöző, mert hogy ő kitanulta a paragrafusokat a börtönben, tehát hogy sokkal, sokkal erősebb ellenfél, mint, a, mint az ügyvéd gondolná, tehát már nem annyira primitív, és emiatt ez a feszültség nagyon lassan épül fel. Tehát, hogy tudjuk, hogy a fiscó előbb-utóbb valamit lépni fog, de hogy nagyon-nagyon fokozatosan épül fel ez a, ez a story. Ez ugye a Scorsese versióban is megvan, csak hogy ott megvan kavarva ez a történet. ott egyáltalán nem egy ilyen grállóaga az ügyvéd, mert hogy csalja a feleségét, és eleve azért került a Max Kelly börtönbe, mert hogy a, az ügyvéd védte őt, viszont amikor egy enyhítő körülménynek látszó,
2: nem is Kut,
0: dokumentum. Ugye itt arról van szó, hogy az
2: áldozatról kiderült az előélete, ami azt jelenti, hogy ő hát gyakran váltogatta a szexuális partnereit, és ugye főleg akkor ez ennyit kröminek számíthatott volna, egy nem ügyben, ami ugye nonsens, és emiatt ugye
0: ezt a ügyvéd, ö, ezt nem... Ezt akárta. elhallgatta, igen, igen, és ezt, ezt érzi a, az ügyvéd bűnyének, és itt, és ebben a verzióban egyébként nem 8, hanem 14 éve tölt a rágy mögött.
2: És itt épp én már is meg, ez, amit most mondtál, ezzel már is bejön a filmek, egy ilyen tök jó dilemája, hogy amikor szembe kerül a, a jog és az erkölcs, hogy a ügyvédnek amúgy jogilag kötelessége lett volna ez az ennyitük számító papírt benyújtani, erkölcsileg, meg nyilván nem, mert hogy bűnhődjön bűn, a nem erőszaktevő. És szerintem ez a, a jog és az, a, a jog határai, hogy meddig számíthatunk a mi jogi intézményeinkre, hogy ott biz, igazságra lehetünk, ez pedig az új verzióban még, még erősebb és még izgalmasabban van kibontva, szerintem. Hát
1: konkrétan, ugye van egy mellékszereplő, aki el is mondja ö, az ügyvédnek, hogy hát gyakorlatilag megszekted az ügyvédi esküdet mert hogy az ügyvéd feladata, hogy a lehető legjobb védelmet nyújtsa a kliensének, és nem az ő feladata, hogy ítélkezzen, hanem a bíróság feladata, és ebből a szempontból Max Cady nek a felháborodása itt érthető valamennyire, mert hogy ugye ő egy védelmet kért az ügyvédtől, aki nem látta el tökéletesen a munkáját. Ugye az eredeti verzióban Max semmiféle, Nincs jogalapja? Tan Tanuskodtak ellene, hát e ennyit.
2: Igen, igen. Itt most elért, el, el is értünk, ahogy a Sanyi tartalom ismért, ismértetőjének hála. A, az eredeti film és a rémék fő különbségéhez, hogy ezt bár kb minden, minden tanulmány leírja a film kapcsán, akkor is egy izgalmas elismételni, hogy amíg az eredetiben, az 1961-es filmben a veszély az kizárólag kívülről érkezik, kívülről fenyegeti, és a, kívülről próbálja ezt a családi egységet felrobbantani, addig a 91-es verzióban ez a fenyegetettség, ez a feszültség, ez már eleve ott van a családban. Belülről ugyanígy távolítja el a család tagjait, mint kívülről. És hogyha ilyen, ilyen szemszögből nézzük, akkor ezért is izgalmasabb a film, mert ott ugye belülről is, meg kívülről is próbálja elpusztítani a egységet egy erő.
0: Hát ott egy tökéletes idéja van az eredetibe. Itt meg ugye a, az ügyvéd az csalja a feleségét. A feleség boldogtalan, és van egy komaszlánya aki meg... Hát küzd a szexualitásával, illetve próbálna hát próbál a nővé válni, de hát a kezelik a szülei, és lázad a szülei ellen, és ezt a lázadást használja ki a Max Kady.
2: Na itt, itt most hagyj vitatkozzak, hogy szerintem a filmben azért az van, hogy a Nick Nolte karaktere, és ez a fiatal ügyvény nő, ugye eljárnak squasholni, meg nagyon-nagyon vágyak hozzá néznek -e egymással, de konkrét megcsalás nem történik, csak
1: abba az irányba megy. A hát akkor, de, um... de várja, azt elhangzik, hogy régebben, régebben megcsolta a feleséget. volt, má mással
2: megcsalta, csak hogy azzal a nővel konkrétan nem. ez ennyitől Nem ennyitől körülbelül, csak hogyha tartalmat ismertetjük, akkor, akkor ezt gondoltam, hogy így közbevágom.
1: De ráadásul a, a kislányuk, vagy hát nem kislány, mert 16 éves játszik azt hiszem a filmben, vagy 15 és 16-os lesz, nem csak a szexualitásával küzd, hanem ő pontosan érzi, hogy a szülei között ilyen elég erős feszültség van, és, na, és euh, nem kezelik, tehát nem mondanak el neki semmit, és egyébként is ilyen nagyon lekezelően bánnak vele. Annak ellenére, hogy a család kívülről, tehát vannak olyan jelenetek, amikor ők megjelennek ilyen, nem tudom, ilyen fagyizóba meg, meg, meg itt ott, hogy ilyen boldog család benyomását keltik, de hogy nem azok, tehát nagyon nem azok. Hát
2: ugye mondtam ezt, hogy ezt a család eleve ilyen nagyon komoly belső feszültségek vetik szét. Hát az annyira igaz, hogy konkrétan a, a, a Juliet Louis 15 éves karakterét, mert belül azok a hormonok annyira tombolnak benne, hogy én azt, azt vártam, hogy mi a itt, így, 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 így darab az a az, az a szegény kislány, mert egy ilyen, egy ilyen túlmozgásos, ahogy mondtam, a hormonai által vezérelt lány, aki, és ha, talán most kicsit megrögözhetem a filmnek, hogy én mindig ezt imádtam ebbe a rettegés fokába, hogy, hogy, így, hogy így nem ismeri a határait. Így képileg, színészi játékban is. Szóval, amit tud a Juliette Louis leművel, 15 5 éves karaktert játszik, azt hiszem a filmbe mutatója, akkor 18 éves, annak minden józan szabály szerint nem szabadna működnie. És mégis valahogy, ahogy így, így mozog, és ilyen vágyakozza, félelemelt nézi Robert De Níróc, hogy így legszívesebben egy levetkőzne előtt, és így elterülne, meg így, meg, meg így is menekülne, hogy szerintem ez egy fantasztikus alakítás. Ami, egy olyan alakítása, amiért sokszor éppen aranymálnát szoktak adni, mert annyira ilyet túltól, de mégis Hát lenyűgözés. És itt
1: ugye Oscarra jelölték Juliette Louise, t azért. Oscarra jelölték? Igen, ez legjobb, és... igen, nem kapta meg, de legjobb mellékszereplőjér jelölték. Szerintem is fantasztikus. De, de ti is érzitek, hogy jelölhették volna akár aranymálnára is? Persze, hát de szerintem ez egyébként az egész filmre igaz, hogy nagyon táncol a, nem, nem is tudom, a, a, az ilyen B-film és az egyébként legfaszább ezek között, és ezt most nagyon pozitívan mondom. De én én azt mondom, ezt...
2: hogy az egyértelmű trash és a komolyan vehető pszichológai thriller határvidéként táncol, úgyhogy azért néha teljesen átlép, mint két lábbal a trash.
1: Azért ez
0: túlzás. Hás, ha, Mi, mire gondolsz?
1: Hát... Én arra gondolok, hogy, hogy vannak benne ilyen vizuális túlkapások például, amikor olyan, olyan direkten hicskokozik, meg, 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 meg ö, olyan direkten használja a különféle effekteket, hogy, hogy nekem volt egy ilyen nagyon jó, ilyen 90 es évek erotikus thriller vibe -ja, ami utána, ez, tudjátok, a videó terjedtek, de közben meg persze, meg, meg azért túl vannak ezek a karakterek néha tolva. Nem csak a Juliet Lewis szerintem a Robert De Niro karaktere is, de majd erről beszéltünk vele kapcsolatban, hogyha összehasonlítjuk a, a, a két filmet. De hogy nyilván egyébként, hogy mondjam, szóval egyébként, tök sok olyan téma van ebben a filmben, ami, ami abszolút illik a Scorzize életműbe. Csak egy kicsit meg van csavarva, és, és ez a körítés ráz azért, azért elég ilyen, nem is tudom, ilyen közönségbarát. Tehát ilyen, ilyen nagyon látványos, és uh, szerintem ez a két minőség nagyon izgalmasan keveredik ebbe a filmbe. Szóval én ezt most nem ilyen rossz alól mondtam, hanem nagyon pozitívan mondtam, hogy hogy ez egy ilyen, van benne egy ilyen kis uh, ponyvás. Kicsit
0: olyan ez a film, mintha neki kezdett volna a Grindhouse projektje, megerősítve a
1: tarantino jékat <gül> Tehát, ez hogy pontos, meg, pontos. megidézett
0: egy filmtörténeti korszakot, tehát a zené az enné egy az egyez egyben Hitchcock meg a, a korabeli filmek, tehát, hogy nagyon durván uh, rátelepszik néhol a filmre, és szerintem ez szándékos, hogy ez.
1: Abszolút, ez biztos, hogy szándékos.
0: Uh, és közben a saját uh, stílusát is hozza, tehát ezeket a nagyon a filmről nagyon leugró, kamera kezelési technikákat helyenként, meg, meg, meg olyan a snitteket, amik fölhívják magukra a figyelmet. Hát ugye rögtön a legény, amikor kijön a deníró karakter a börtönből és így bele gyalogol a kamerába.
1: Igen, de én, én olyanra is gondolok, hogy, hogy ez ilyen, nagyon ilyen Southern Gothic, hogy látjuk a házat, és olyan ilyen vérvörös felhők így be a távolból.
2: Pontosan. Azok a felhők annyira túl voltak színezve, hogy még hogy, hogy mikébb a Top gun is túlzásnak érződtek volna.
0: Melyik, melyik 90-es film leszhetek be? Mert volt egy másik nagy rendező, aki ugyanennyire túlzott, és ugyanennyire szándékosan. Vagy lehet, hogy 91-es? Hát
2: a, a Tony Scott egész életművel.
0: Hát a dracula gondoltam. Ó, Francis Ford Coppola. Tehát az, az is egy ilyen műfajáték játék volt. Nekem például azok
2: a, a az direkt elszínezett piharoségboltok, azok nagyon-nagyon tetszettek, mert ilyen ő festményszerűvé tették a filmet. Amik nálam nem működtek, és egy kicsit így, így átávítottak a fi, ö, filmtől, azok, a, azok az invers snittek, amikor hirtelen a negatívat láttuk a, a színek helyett, nem tudom, ezt most mennyire tudtam szakszerűen megfogalmazni, de ott én ott azt mondtam, hogy hát, hát, hozd, ez nyilván ki vagyok, ki de ott egyértelmű túlzás. Olyan túlzásba estél, ami már nem szórakoztató, hanem kizakkendő.
1: Hát figyelj, szerintem ezt más lett volna, én sajnos nem moziba láttam, vagy hát nem, nem láttam annó sem moziba, az, az szerintem azok, azok tipikusan olyan snittek, amik lehet, hogy nagyon jól működtek volna moziban. Én arra gondolok, mert akkor így az egész teremnek a világítása változik meg. De értem, amit mondasz, viszont nagyon sok olyan apróság volt benne, ami még nagyon jól működik. Most a, például én ezt a filmet nagyon-nagyon régen láttam egyébként, tehát ilyen szerintem így a 90-es évek végén, és megmaradt a mai napig egyrészt az a nagyon híres jelenet, Robert De meg Juliet Louis között, ami ugye egy snit, de amik megmaradtak, pont ezek az apróságok. Például, amikor a tüzi játék van.
2: Bocs, az új jelenet maradt meg? Vagy melyik maradt meg?
1: Igen, hát az egy az egy, egy snit, hogy lesétál abba a színházterembe, és ráadásul érted, kurva vicces, hogy ezt most elmondom, hogy, hogy egy ilyen piroska és a farkas mézes kalács ház van ott, és abból jön ki a Max Kady, aki egyébként olyan jelenség, mint Matthew McCannagy. Szóval azon röhögtem, hogy a haja is olyan, az akcentusa is olyan, csak egy nyilván sokkal parább, de hogy, hogy egy ilyen kicsit ilyen paródia szerű, de hogy egyébként para. És hogy igen, ott, ott ez, a, ez a két szereplő között szerintem olyan erős az jelenet, hogy tudom, hogy, az így teljesen megmarad. Hát az
0: a jelenet igen, meg hát a Scorsese azt mondta, hogy azért is akarta elkészíteni a filmet, mert hogy az volt neki a, a középpontjának a sztorinak, mert hát ha összehasonlítjuk a két filmet, akkor itt látszik legjobban a különbség, mert ugye az eredetibe azt látjuk, mert hogy. Jön. Meglátja a kislánya a férfit, hogy közeledik hozzá, ezért berolna az iskolába, és aztán elkezdődik egy kergetőzés, aminek a végén kiderül, hogy igazából nem is a, a Kédi volt az, aki követte a kislányt, hanem a Godnok, aki mondom, kíváncsi volt rá, hogy ki az, aki itt az iskolában motoszkál. Tehát egy, egy standard üldözési jelent, amit gondolom a Spielberg is így csinált volna meg, és biztos izgalmas lett volna, de hát a, a scorsese más máshogy fogta föl, hogy ilyen pszichológiai játszmát akart hát, ezzel bemutatni, sem. ahol az a provokatív, hogy van egy ilyen szexuális feszültség a főgonosz meg a kiskorú kislány között. Ettől nézzük úgy, hogy néleg visszafolytva vissza folytva, hogy mi fog itt történni, és akkor egy trivia ugye, az a legfontosabb szerintem, hogy itt improvizáltak a színészek. Illetve hát a, a De Niro mondta azt a Scorsese-nek, hogy, hogy beledugná a hüvelykúját a Juliette Lewis szájába, és akkor mondta a Scorsese, hogy jó ötlet, de ne szólj neki előre, ami lehet, hogy ma már nem készülhetne így és szegényebbek lennénk egy kultikus jelettől, viszont hát, a Giulietta Louis nagyon jól reagált erre, és így ment ezzel a jelettel.
2: És akkor még a forradásom még mindenképpen fiatalkorú volt a Giulietta Louis, mert azt számoltam, hogy a, hogy a bemutató évében lett 18 éves, szóval. 17,
0: De hát ugye nem mindegy, hogy kiskorú, vagy fiatalkorú, tehát a, aki már fiatalkorú, az akár házasoltat is. És annak már beledukhatja
2: az ujját Robert.
0: Igen. <síns> Vosszínűleg megtiszteltésnek éreztem. És,
2: ére a... <gül> és az, az még nagyon fontos látni, hogy amennyire ezt a olvasmány élményeim támasztják hogy nyilván a 62-es verzió ott jobban érződik a, 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 az idő múlása, de hogy korábban az is egy botrányfilmnek számított, az akkori mozis közegben ott is voltak nagyon komoly határátlépések, és például olvastam, hogy például nagyon, nagyon hosszú elhúzódó vitája volt a rendezőnek például a, a Brit Cenzúra Bizottsága, hogy egyetlen bemutathassák. De most már mondhatjuk, igen, hogy hát igen, ott a kislány csak fút és nem érez szexuális vonzalmat a főgonosz irányába, de hogy ez a, az egész filmet átlengő ilyen veszélyezet, hogy ezt a szegény kislányt bármikor megérőszakolhatja, ugye Robert Micsom karaktere, ez 62-ben kiverte a biztosítékot. Nyilván 91-ben ez Szkozó Zérek teljesen más szinten kellett ezt, ezt a filmet újraforgatniuk, hogy, hogy ezt a hasonló, van hasonlóan erős lépést tudjanak elkövetni egy mainstream filmben, és hát ezért van például ez a, ez a hatalmas stílusorgia, hogy nem csak a karakterek tettei szintjén, hanem stílusban is Tényleg Nem csak, hogy elmentek a falik, hanem azt így lerombolták, és így, így, így tovább is léptek. Hogy nekem például így, így nagyon vicces volt, hogy most visszalép arra, hogy mennyire el vannak túlozva a karakterek, hogy az egyik nyitós egy, nyírban látjuk, hogy, hogy milyen fényképek vannak a Mexikói börtönszelejének a falán. És például ott van Stalin, Ennyi egyértelműbben egy főgondol szerintem így felskiccelni nem lehet, hogy neki Stalin az egyik példaképe. De ezek után ugye mit várunk tőle? Ezek után ugye bármit megtehet ez az ember, akinek ugye Stálin a példakép. Szóval, fantasztikus a, a film. Igen,
1: de most csak a, a, ez a B-filmes vonal. Szóval, hogy úgy látjuk ezt a karaktert, hogy hogy, hogy fotója, stb., és akkor gyúr, és onnan megy ki egyből szabadulni. Tehát, hogy érted, a, azért az ez nem túl reális, hogy e, tudod, hogy 10 óra háromkor jönnek, érted, mert szabadulsz, és te még gyúrsz kettőt félmeztelenül a, a padon. Tehát érted, hogy mit mondok? Hogy így Eh, hogy itt tök szép, de hogy tök szép, hogy tök Meg jó, mert igen.
2: abban a 80-as évek akciófilmes trendjébe, csak ott, ott éppen, ott mondjuk, mondjuk ott, ott a jó fiú csinálta, van éppen ugyanezt, hogy kor szabadulok, akkor még ne nyomok tíz előtte, kimegyek, rágyújtok és elmegyek vissza a rendőrnek, nem tudom, üldözni a gonoszokat.
1: Csak azt akartam még mondani, a, most így szerintem, aki hallgatja, az azt gondolja, hogy ez a 62-es film, ez nem túl jó, és uh, én azért kiemelném, hogy, uh, hogy az a film közepes film lenne, ha nem a Robert Mitchum szerepelne benne, aki szerintem e, mai szemmel is nagyon fenyegető, és, e, és egy nagyon izgalmas hoz és nagyon e, árad belőle valami őserő, úgyhogy nem kell olyan nagyon drasztikus eszközökhöz fordulni, mint Robert De nironak, tehát hogy ott nincsen kitetovább, nincsen izé, de, de mégis azzal a ilyen duzzadó felsőtestől, hogy kijön a vízből, azt szerintem a mai napig megállja a a helyét, és uh, szerintem ő, ő az, aki azt a filmet messze a minőségi felé emeli.
0: Igen, nem öreget olyan jó az a film, tehát, én is azt gondoltam, hogy ez,
1: ez nem egy klasszikus,
0: és nem biztos, hogy újra néznék, ha most nem enne a Scorsese-nek a, a verziója. Viszont az utolsó harmad, vagy az utolsó negyed, ami szintén a játszik, hogy a Scorsese filmje, azt szerintem nagyon jó. Tehát, ott nagyon jó, igen. Az, az nagyon,
1: nagyon működik, az a rész. Igen. Sőt, én megkockáztatom, hogy jobb, mint a, a scorsese befejezése, ahol uh. euh, én úgy éreztem, hogy szintén itt a trash-be megy.
2: Nem, nem, nem. Az olyan teljesen igaza van. Amikor mondtam azt, hogy ártépez a film két lábbal a, a, a trash-territóriumába, hát az például azért a, a fináléban az többször is
1: elköveti. Nem szellem, ez kurva jó a finálé.
2: Hát, de, 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 de ettől még lehet jó.
1: Persze, ez jó, ez szerintem én csak sem. Én azt mondom,
2: hogy, 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 hogy nem, nem az, hogy, hogy, hogy így kicsit így a a valóságtól, hanem így itt teljesen nevetséges dolgok történnek benne, viszont így nagyon feszülten és izgalmasan előadva. És én de persze... milyen nevetségról?
1: Hát figyelj, az a, az a hajó, hogy ott meg ahogy így a víz így, rég, minden szögből így be, beömlik, meg Ezért az szerintem egy kicsit tényleg túlzás, meg van egy van egy része, ahol azért Robert De Niro szerintem egy átbukik, amikor ott nagyon gyorsan imádkozik és süllyed le, és kicsit olyan, mint valamilyen manó. Oké. De nekem is tetszik, szóval most én ezt nem negatívan, ne nem negatíva mondom, mert kurva jó, csak tényleg szerintem trash. Hogy
2: az eredeti film szerintem egy komolyabban vehető film, szó komolyabban vehetően van elmesélve ez a történet, azzal a csillagos megérzéssel, hogy ez azért tudni kell azt, hogy még egy 60 évek elején készült thrillerbe meddig mehetnek el, és hol vannak azok a pontok, amit a cenzúra miatt így nagyon el kellett mismásolni. Az ember ezzel a tudattal nézi a 60, és mindig keverem, az eredeti volt 62-es, és az új az 9 A
1: 62-es, mert ilyen téren
2: én, 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 én ezt egy ilyen komolyabb veltőfélenek veszem.
1: csak még egy megjegyzés ide, a 62-es film, szerintem azt is fontos tudni, hogy 62-ben a, a hideg az éppen a csúcsra járatott, tudod, tudjátok, a kubai rakétalások, és Ez egy picit később mint a filmnek a bemutatója, de szerintem erre a dilemmára, hogy van ez a boldog család, aki kívülről fenyeget egy ilyen e, brutális, állatias, e, nem is tudom mi, ezt szerintem el tudom képzelni, hogy 62-ben amerikaiként, amikor a szovjetektől rettegsz, akkor ez, ez sokkal hatásosabb. Értetek, hogy mit mondok, hogy, hogy biztos, hogy volt ennek egy ilyen, hogy így jól rezonált a közönséggel, és most az egy másik dolog, hogy hogy, hogy azért valószínűleg tényleg a nem sűrű láttak kislányokat fenyegetve lenni ilyen kigyúrt, vagy ilyen nagyon izmos emberektől, de hogy értetek, az egésznek van egy olyan, az van egy olyan hangulata, ez a terror, ami ott... Azt szerintem az nagyon működik az eredeti filmben, és a mai szemmel is működik, tehát hogy az a, az a kédi, az tényleg fenyegető. Tehát hiába nem mondanak ki dolgokat, meg hiába nem látunk dolgokat. Azt, hogy ott Robert mit így zél, azt szerintem fenyegető, és az működik.
2: Nekem az így kedvenc ilyen, ilyen magyarázat, amit olvastam az eredeti filmről, hogy, hogy ez is a, az időponthoz köti meg a helyszín ezt, hogy a, a 60-as évek legelején járunk az amerikai délen. Ugye milyen, milyen folyamat indul el akkor, ugye ezek a jogi arcok, amik teljesen átírják ugye, az amerikai dél társadalmi viszonyait. Amikor a film játszódik, az utolsó évek egyike, amikor ez a szegregáció, hogy most még, még még működött, külön voltak ugye, a feketéknek a helyei, meg a fehérek. Az, hogyha visszámészünk az, a 62-es évben nagyon kevés, fehér, nagyon kevés fekete szereplője van. Miért? Mert a fehérek hírik a saját világukat, és el vannak zárva a feketéktől, és hogy ez a veszély, amit mondjuk egy fehér férfi hoz be, de ez igazából az amerikai délnek, ez a társadalmi félelme, hogy, hogy, ez a, hogy meg fog változni a, alapjaiban a, a délnek, a társadalmi szövete, ugye, ami persze egy jó változás, mert a feketék végre megkapják a saját szabadságjogaikat. csak ugye ezt a, a déli fehérek viszont ugye ilyen fenyegetettségnek érik meg, hogy a régi világuk az elveszik. Hogy van egy ilyen értelmezése is a filmnek, ami szerintem egy tök izgalmas dolog, hogy, hogy ebbe az egészben az, bu, az buzog, hogy az, amit ők megszoktak délnek, a saját ő, vidéküknek, az menthetetlenül megváltozik.
1: Akkor ezt lehet, hogy olvastaszkolzézi, mert ugye ebbe az újban van egy ilyen része, amikor Igen, konkrétan így. ezt mondja a, a nyomozó, hogy hogy ezt a félelmet, amit érzel, ezt nem is tudom, azt mondja, hogy saver, szóval hogy így izleges, uh, vagy, vagy ted magadével, mert hogy ez formálta a delet, vagy a, 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 az amerikai dél. Tehát, szóval, hogy ez, ez valószínűleg, ez egy tökéletes. És, 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 és hogyha már
2: ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen kicsit ilyen elmondtabb is kell az újra, az meg nekem egyértelműen arról szól, hogy amit már említettem, hogy, hogy, hogy mennyire behatároltak az igazságszolgáltatás lehetőségei, és Ilyen téren tökéletes, hogy van egy ilyen provokatív ére a filmnek, hogy valójában a Robert De Niro és a Nick Nolte karakter is ugyanazt csinálja. Mindenketten úgy érzik, hogy az igazságszolgáltatás nem adja meg nekik azt az igazságot, ami, ami, ami nekik jár, ezért kilépnek belőle. Olyan, mindkét karakter ugyanazt csinálja, csak mi nézőként, ugye a saját erkölcsi érzékünk alapján tudjuk, hogy melyiknek van inkább igaza, és amellé állunk. De jogilag, igazából mind a kettő ugyanúgy fekete zónába jár, és jogilag ugyanúgy elítélhető, mint két ember.
0: Igen, az a hogy az első verzióban, a legelsőben, amikor Gregory Pekke kilép ebből a szabályrendszerből, akkor igazából még benne marad, mert neki van egy rendőr haverja, a rendőrfőnök, aki küld vele egy, nem is tudom, rendőrt, vagy, vagy kicsorált, egy hivatásos személyt, hogy Igen, segítsen megvédeni őt a, a Keditől. Tehát, hogy úgy lép ki a hogy azért benne marad. még ugye a második verzióban a, a, a meg tényleg a, a családja kedvéért átszegé ezeket a szabályokat. Még egyszer. És nagyon fontos, hogy,
2: hogy, hogy akkor a klasszikus Hollywoodban ugye mindig megtörténnek az ilyen thrillerekben a, a határátlépések, ugye kilépnek a, az igazságszoktatás jogi kereteik közül, de a főhős a legvégén azért mindig visszalép a, a társadalmi rendbe, és úgy tesz, hogy az a nagykönyvben meg van írva. Ez megtörténik a 62-es filmben, a 91-esben viszont igazából, ha nem tudom mennyire leheti szporrezzénk, akkor most nem szporrezzek, csak így nyugodtan az 91-es film. Okay. A 62-esben ugye jön a döntő pillanat, akkor Gregory Peck ugye megkegyelmez Robert Mitchumnak, és az történik, mint az ilyen legtöbb klasszikus hollywoodi filmben, hogy én most megölhetnélek téged, mert, mert rászolgáltál, de nem, majd
1: elviszünk bíróságra és majd dönt az amerikai jogrendszer. Hát, de, 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 de várjál, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ez túl gyors lenne, ha én most megölnélek, hanem fel fogunk gyógyítani, bezárunk egy cellába, és életed végéig minden egyes napot fog szenvedni. Szóval értem, amit azt, mert tényleg megkegyelmeznek. De, de, de az,
2: amit én mondok, hogy egy amerikai filmben, egy klasszikus hollywoodi filmben a hős a végén nem, öl, nem végezheti ki a gonoszt. Még ez a, a, a szkorzőzői verzióban ugye vannak ezek a, hát, Elég, egy, elég direkt analogiák, ugye hogy az emberek arca ugye, eltorzulnak, besározódnak, ugye, állattá válnak. És ez ott van az új verzióban, hogy ott mindenkiből gyilkos lesz és állat, kicsit lehet szerűsítve. Hát
1: konkrétan csúsznak, másznak a, a sárban. Tehát, hogy miután Kédi elmerül a, a tó vagy a folyóba, ők ott csúsz a ölelkeznek össze, és hát a filmnek a, ugye van egy ilyen keretes szerkezete, hogy Juliette Louis hozzánk beszél, és hát az derül ki, hogy azért ez nem sült el olyan jól. Tehát, hogy azt hiszem valami olyasmit mond, hogy bár nem beszélünk róla, de megváltoztunk.
0: Hát én ezért tartom hihetőbbnek ezt a filmet, Dénesvel ellentétben, mert ugye 62-esre mondta azt, én meg azt gondolom, hogy ez egy hitelesebb családkép, meg ez egy hitelesebb amikor, mint amit a 62 esben láttuk, hogy egy, egy, egy teljesen irrealis idél. Ha így most
2: szóban elmondanák a 91-esnek a történetét, akkor az úgy tényleg hitelesebb történet, realisztikusabb, de az és stílusra, azokkal a túlkapásokkal, filmként viszont már szerintem kevésbé hiteles, vagy komolyan vehető. És amúgy legalább de, de, de a kedvenc fricskám az, ami az újból indul, és ugye a régihez nyúl vissza, ugye azt tudni kell, hogy ugye Gregory Peck, ő tényleg az egy ilyen a makulátlan amerikai hőstípusnak az egyik ilyen legfontosabb példája volt. Ugye ezt szerintem pont ugyanebben az évben jött ki a bántsátok a Fekete Rigó című tárgyról tárgyaló termély dráma, hát még nagyon sok ilyen szerepe volt Gregory Pecknek. Ő volt a megtestesült, jogszerű, igazságos Amerika. Ehhez képest mit csinált Martin Scorsese egy ilyen másfél perces komaóba, ezt az egész Gregory Peck mítoszt itt zárójába és egy ilyen simlés ő, nyerészkedő, manipulatív ügyvédet csinált
0: belőle, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Hát meg a Robert Mitchum is szerepel benne.
1: Visszajön aki meg egy rendőr, aki hát próbálja tántorítani. A... Egyébként, a
0: Scorsese, egyébként a Scorsese is próbált egy ilyen kontrasztot teremteni, ezért akarta első körben Robert Redfordot szem szerepére, de aztán rájött, hogy nem akar ennyire szimbolikus ellentpontot a Danilo karakterjének, és így lett Nick Nolty, aki Ugye szerepelt az előző filmében, a New Yorki történetekben, de hogy ő nem gondolt rá, mert hogy ott egy ilyen elhízott szakállas figura volt, egy ilyen művész, alkat, és akkor egyszer a egy film, sőt nem is egy film, hanem a nagymenők a díszben mutatóján látta őt, öltönyben, szemüvekben, és akkor rájött, hogy hát ő a, ő a szem karaktere, és így szerintem jó választás volt.
2: Választás volt, és épp ilyen kicsit a, a Nick Nolte szerepei ellen is ment, mert a 80-as években például ugye a leggrésőbb szerepe, az a 48 óra volt meg, a megint 48 óra, ő, 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 ő ebbe mozgott igazán ez a kemény kötésű, durva beszédű, ilyen antihős, és nem ez a kisítő nyámnyila ügyvéd figura, mint amit a, a képvirben látunk. szerintem szóval, nem volt nyilvánvaló választás Niknolti, de nagyon jó választás volt. Én nagyon, nagyon szerettem ebben a szerepben.
1: Egyetértek mert már, hogy ebben a figurában kell egy ilyen fura, Á, nem is tudom, hogy mi áll a jó szó vagy szóval, hogy, hogy ne, ne legyen ilyen. Valószínűleg tényleg rossz lett volna, ha ilyen nagyon egy síkúan jó, vagy. vagy tehát, hogy Niknoltiban van egy ilyen, nem is tudom, ilyen csibésesség, nem is tudom, mi a jó szó. Tudjátok, mire gondolok? Hogy... Ilyen vagánság, ami a
2: legtöbb szerepében ilyen, ilyen fő, fővezér, de hogy itt ez a vagánság ezt amíg csak lehető elrejti egyébként, és inkább hozza ezt a megkunyászkodó fértipust. És ez, a, ez az erő, ez a vagánság, ez csak nagyon-nagyon későn kezd el kijönni belőle. Nekem nagyon tetszik ez az ív, hogy jeliszed ennek a férnek, hogy tényleg az a típus, aki de csak a, a legvéső esetben veszi fel a pisztolyt, és kezd el önbíráskodni. Hogy addig ő minden más lehetőséget ő kimerít, és minden más utat bejár előtte.
0: Egyébként a Scorsese is tisztában volt vele, hogy nem feltétlenül az ő műfaja, hogy csináljon egy hagyományos műfai filmet, egy klasszikus thriller. Tehát, hogy ő sem volt teljesen elégedett ezzel a filmmel, viszont próbálta is magát beletenni. Tehát, hogy ő nem is akart egy klasszikus thriller csinálni. Tehát, hogy egy scorsese thrillert akart, amiben benne vannak a kedvenc témái, és szerintem itt eléggé jól bele tudta ezeket illeszteni. Ugye a bűndurat főleg, meg az, hogy ez a családi dramika, hogy néz ki, és az ő értelmezésébe, amely szed igazából a, a szemnek ez a, ez a morális hibája hozta létre, és ugye azért, tud, azért tudta őket megkísérteni, mint családot, mert hogy, mert hogy ők kudarcot valltak mint család. És így kvázi, mint a család kollektív bűntudata jelent meg, tehát hogy akár még egy olyan értelmezésre lehet képzelni, hogy ők, ők csak vizionálták ezt a figurát, tehát hogy ez nem is ilyen evirági figura, nem csak egy ilyen szimbóluma a család szétesésének, és szerintem ez, ez az óvasat is tök jól működik, illetve itt is bejön egy pici ilyen keresztényi szimbolika. Ugye Szi. a, a végső jelenetben, amikor ugye látjuk, hogy vé, vér... hatalmas kereszt van a hátán. Hát, hát egyrészt igen, ki van tetovával nagyon durván a meg, ja, meg a végén ja, az, az utolsó... Úrszövetségből
2: hoz idézeteket, meg az Ószövetségből is.
0: Igen, igen de, mondjuk a, de mondjuk annál finomabb is van, amikor ugye az utolsó jelenben, utol, egyik utolsó jelenetben nak Tiszta véres a keze, és ugye azt le kell mosnia, és ezzel megváltani a saját magát, a saját bűneit, hogy utána meg tudja menteni a családját. És elnyeri a megbocsátást. Hát
2: de a, bocsánat, a, a számomra az nem a megváltást jelképezte, hanem inkább ezt a poncjuspirátusi mosom kezeim, vagy így eltávolítani magamtól a
0: bűnt, de valójában, hogy én nem mosom a vért. De a szerintem az kezem. arról szólt, hogy ő hozta ezt a bűnözőt a családjára, tehát miattuk kell bűnödnie. És hogy ezzel ő most jóvá teszi ezt a bűnét, hogy elintéző, hogy ne, ne térhessen vissza a Kédi.
2: Ez tökéletes. Én ezt úgy értelmeztem, hogy konkrétan arra a bűnre vonatkozik, hogy ő most megölte egy másik embert, most tegyük félre, hogy jogos, mert hogy megvolt rá elég nyomosoga, és aztán ezt a bűnt, aztán hé, bamassal a kezéről, ő ettől még gyilkos marad. A, mondjuk a keresztényi erkölt szerint, ugye ő ott, az, hogy megölte Max Skérit, bűnt követett el, amellett is, hogy azért mondom, elég könnyű felmenteni a. a ez alól, de hogy, és aztán hiába mossa a kezeit, ettől nem fog szabadulni soha. És ugye erről szól a Juliette Lewis monológia is a legvégén, hogy ez már örökké ez a trauma, ez a bűn, hívjuk bármilyen, ez már örökké ott fog lebegni. Hát jó, a jobb család.
0: traumával élni, mint nem élni, mert hol Persze. Hul persze.
2: persze.
1: De szerintem számomra ez a film inkább a hütlenségről szól, és nyilván ez, ez tökéletesen lődik a Scorsesei -e életműbe. Tehát, hogy itt a Nick Nolti karaktere, Egyrészt hűtlen lesz a saját uh, hivatásához, abban a tekintetben, hogy ugye tesz egy esküt, és azt nem tartja be, és a házassági esküt sem tartja be, tehát uh, ugye megcsalja a feleségét, és emiatt, uh, ahogy mondtátok, ilyen repedezések keletkeznek, és tényleg így húzza magára ezt a figurát, aki egyébként szintén érdekes Szkolzéz életműből, mert ő gyakorlatilag lehetne akár a, a, a Travis Bickle is, tehát hogy értitek, hogy, hogy ő is egy ilyen Krisztus magányos harcosa a hát,
2: figura és megjegyzi magának az ügyvédjét, hogy nem volt felé sima elképzelés. Ő...
1: Na én is erre, erre gondolok, hogy nyilván most a Max Ké-nek nehéz megtalálni az igazát, mert hogy megerőszakolt valakit, vagy és nőket vert, ez ugye kiderül, de hogy, de hogy ugyanez a fanatizmus van benne, ami ami eszköz, ez a karakter, sok karakterénél visszajön hogy ez a, tudjátok, ez a nagyon célirányosan és nagyon egy, egy dologra rálunk és akkor azt csináljuk, és akkor ehhez hozunk ilyen saját erkölcsöt, meg saját mitológiát teremtünk, hogy ez a Mexikédia állandóan idéz, tehát nem csak a Bibliából idéz, de de t idéz meg. Hát ilyen rögeszmés önigazolás, hogy mindenek megtalálja a morális alapját. Ez szerintem illik, a, illik abszolút a szkolzizei ilyen figurákhoz, csak nyilván ez egy ilyen nagyon sötét oldala, és hogy tényleg ez húzza be ebbe a családba, hogy Nick Nolty bűnt követ el, tehát ez egy nagyon keresztényi gondolat, vagy én katolik, inkább katolikus azt mondom, tehát inkább katolikus gondolat ez a, ez a bűn, úgyhogy uh, szerintem ez uh, tökre egyetettek veletek, hogy nagyon izgalmas, hogy ezt uh, egy ilyen projektbe, amit tényleg készen kapott, és egy, és egy filmből, tehát egy létező filmből, hogy ezeket szkorzézi bele, tudta úgy tenni, hogy, hogy tökre lehet róla gondolkodni, és hát akkor nem véletlen, hogy 24-szer íratt át a forgatókönyvet. könyvet. Hát, hát,
2: meg, hogy ezt a filmet készítettel a nagymenők után, mert élete a itt legnagyobb kritikai sikerét aratta a nagymenőket, és utána jön egy rémékkel Azért ez nem egy... Hát muszáj volt, ugye. Szorongatta a tökéit. Oké, csak akkor is a csúcson volt. Szóval azért, hogyha nagyon akart volna, szerintem kitott volna ebből a Hát ugye a kritikák
0: azért nem is voltak lelkendezőek, mert úgy voltak vele, hogy a Scorsese ne csináljon már egy filmet a nagymenők, meg a Krisztus utolsó megkísértése után.
1: Bár azt tegyük hozzá, hogy ez siker volt, ja, ez a pénzügyileg, a pénzügyileg. A hozott, igen?
0: Igen, hozott sokat, de mondjuk, tehát hogy annyit, azért nem, tehát uh, minél mondom a pontos számokat. 34 milliós bügyére 79, 79 milliót hozott, de nem tudjuk, hogy abba a 37-ben benne volt a marketingköltség.
2: Ezzel szerintem a stúdió elegedett volt. Az, hát az igen, az
0: igen ahhoz képest, itt a Krisztus hozott, Változó. igen, igen, igen. Hát hogyha nincs más, akkor én mondok, hogy diviákat, de.
1: Hajrá, annyi, majd... majd o, o, o. Én még el akartam mondani, el akartam mondani a kedvenc jelenetemet, ha már az előbb is elmondtam a, a nyersanyagnál. A, a piroska és a farkasos. A, az, de, de van egy rész, ami nekem nagyon tetszett, tehát az, hogy behuzalozták a házat, és azt egy ilyen macira kötötték rá, és a, a magándetektív egy pisztoly és nézi a macit. És nekem az nagyon, szerintem ez annyira jó pofa, hogy, hogy nem egy izét tettek oda, nem egy, nem tudom egy vázát, vagy nem egy bármit, hanem egy plismackót, és nekem itt van ez, hogy ez egy félig trash film, és nagyon jól áll neki. És aztán, és aztán ugye, hogy, és akkor hogy ugye, hogy követi a
2: gyilkosságot Robert Leroux karaktere, beöltözik lapházvezetőnőnek.
1: Ne ér a fassájról. Legyik már őszintén kezdel a Jó, az szerintem egy direkt azért. Az, azért, azért, na, azért legyibá, azért.
0: az egy Hicsko volt gondolom. Hát persze, csak hogy
2: ott a lényeg, nem az volt, ott, ott sem az volt a lényeg, hogy komolyan vehető legyen a film, hanem hogy minél bizarabb legyen, és még kicsit a mesternek is ugye oda intsen scorsese
0: Na jó, akkor triviák, ugye azt már a Scorsese sorozat eddigi részeiből megtudhattuk, hogy Daniel volt a pionérja annak, hogy egy színész extrém fizikai megterhelésnek veti alá magát, ugye hát a taxisofőr kedvéért is ugye taxizott sokat, a dühöngő bikáért kigyúrta magát, meg fogyott, meg hízott, Hát itt is az történt, hogy rengeteget edzett, és hát még a forgatás napján is, amikor neki mesztelen, vagy félmesztelen jelte volt, akkor hajnali háromkor fölkelt, és hogy edzett egy három órát a forgatás kezdetéig, hogy minél jobban kilenyek pattintva az izmai, illetve hát még a fogait is tönkretette állítólag, tehát fizetett egy fogorvosnak 5000 dollárt, hogy
2: Hát ilyen szabálytalan alakzatba álljanak vissza. Hát
0: igen, ilyen kicsit fegyences legyen, igen. és aztán utána által 20-re fizetett ugyanannak a fogorvosnak, hogy hozzá rendbe őket a, a forgatást követően, illetve hát kutatta a pszichopatákat, meg a szexuális ragadozókat, hogy ők hogy viselkednek, és hát ő javasolta, hogy a Max harapjon bele az egyik áldozatának az arcába, mert egy ilyet hallott vagy olvasott valahol. Mert hát az akcentust is ő kísérle ki ezt a nagyon fura téli akcentust, és azzal. Riogatta a szkorszázit, hogy így fölhívta, és így üzenetet hagyott neki a rögzítőjén.
1: Ja, de állítólag elvitte a forrótokkönyvet dr és felolvastatta helyekkel és abból dolgozta ki. Ja. De az én kedvenc triviám, ami most elgondolkoztam rajta, hogy, hogy ezek a tetkók, ezek valami zöldség festékből voltak, és felszívódtak néhány hónap után. Úgyhogy most hirtelen arra gondoltam, hogy lehet, hogy nekem is kéne ilyen kurva egy keresztetet a hátamra, és mikor hazamegyek, akkor majd megmutatom nektek aztán nyára eltűnik. És so hol is
2: van, csak hogy nem csupán egy kereszt, hanem ugye két érdénye a mérlegnek, a két oldal róla,
1: és egy Biblia, a másikban meg egy fegyver, nem? Hogy... Nem, várjál, az van, hogy tr... ezt nem is tudom, hogy lehet jól magyarra fordítani, ez egyik az, hogy truth, a másik meg az, hogy justice. Hát igen, igen, igen. Egyik ugye inkább ilyen morális erkölcsi, az másik meg ugye az ember által alkotott intézményes. Igen, egy, az egyik az objektív igazság, talán a másik meg a. Na jó, igen, ez egy érdekes olyan.
0: az még fontos, hogy ahogy korábban többször is, most is a Daniro volt az, aki noszogatta a Scorsese-t, hogy csinálja meg ezt a filmet, mert ugye a bika esetén is ez volt a helyzet, hogy a Daniro látta meg ebbe a sztorit, és itt is ő volt az, aki, aki nagyon szerette volna tető aláhozni ezt a filmet. Tehát, tehát épp ezért a Max Caddy az mindig is Danny volt, tehát ez nem is volt kérdés, max az, hogy ki legyen a szem.
2: Hát a, azzal a megjegyzéssel, hogy amíg, azt hiszem, amíg egy Spielberg projekt volt, akkor vetődött fel az, hogy a Harrison Ford legyen, ugye Harrison Ford akkor jött volna, hogy hőjátszhatja a gonoszt. De, no. amit, ahogy én megnéztem volna, az, az vicces lett volna Harrison Ford. Ugye, szerintem ennyire gonoszkodott, hogy sose játszottál a karriere folyamán, megnéztem
0: volna no, 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 hát no. Temetet lehalódba. Bár ugye ott is az a lényeg, hogy ilyen nyájasnak tűnik, hogy egy, egy férje, aki szerető, szereti a feleségét, aztán kiderül, hogy a gyilkos. spoiler Kösz, én még nem láttam. De nem láttad? És láttam nem az az érdekes, de... hogy a temetet lehalód az a film, ahol ezt a
1: csavart már az ellövik Oh, Istenem. Igen, nem, nem bíztak a, a... De várj, az nem egy ilyen Nagy Imre film, a Temetetlen halott? Nem ilyen nagyimre Imre dokumentum? De de... Akkor összekevertem, várjám most megnézem. De, de ez nem az, Michel Feiffer-es megye,
2: megye a Nagy és Temetetlen halottban ugye nincsen csavar,
0: mert ugye... Meg Harrison Ford sincs benne. Temetetlen múlt, ez a oh. cím. Bocsánat. Most lehet, hogy fogják megnézni a Nagy imre filmet, és várják el, viszont fordítani. Azt nem el. baj, figyelj, az, az nem <gül> baj.
2: Kiderülszegény szegény Nagy imre hogy így megöri a feleséget, miatt még ugye kivégzik a kommunisták. nagyon ne, nem nem, nem leszek a kegyered sertő, ennél jobban.
0: Még trivia, bár ez nem is trivia, hanem egy tény, hogy először fogadott a mester cinemascope és az az érdekesség, hogy elég szokatlan választás volt, mert ugye ebben a formátumban inkább ilyen nagy vesztenne poszokat, meg hasonló látványfilmeket szoktak csinálni, de végülis ezt tudta hasznosítani, mert ilyen osztott képernyők voltak sok esetben, tehát ugye, a, a, a képi trüvályokhoz ez passzolt. Más érdekesség hogy Michael, vagy Michael Palhauszt akivel ugye együtt dolgozott több filmen át, a fazbinder egykori operatőrt itt lecserélte egy brit operatőrre, Freddy Francisra. mégpedig azért, mert neki horrorfilmes módja volt, tehát pontosan tudta az korszerezé, hogy mit akar csinálni, mert ezt a filmet akár nézhetjük horrorfilmként is, nem csak trillerként.
2: Hát hogyha valakinek kirapnak egy darabot az arcából, az hogy menjen, az elég horrorfilm. Igen.
0: Egyébként a bárányok hallgatnak jött ki vele egy évben, és ott is ilyen határvidék van triller és horror közt. Még egy fontos trivia.
2: Bocsánat, csak a Freddy francis mondjuk el, hogy ő például David Lynchnek is több filmért. Elefánt ember le. például. Ö, és aztán később ugye ezt Race story is ő fényképezte, szóval neki is egy elég hogy mondjam, minőségi listája gyűlt összeélete végére a,
0: az által fényképezett filmekből. És a másik érdekesség, hogy ugye Scorsese mindig csinál a storyboardot, és itt is volt a nagy vihar jelet esetében 200 darab ilyen 200 rajzból álló storyboard készült, illetve az a díszlet, illetve az a helyszín az egy valós díszlet, amit Freudában építettek föl, és az egész jelen sort 7 hétig vették fel.
2: Van egy trivia, amit ezt sajnálok, hogy elolvastam, mert sosem szerettem az ilyet, hogy ugye a végén a, azt, azt a nagy hajós finálét ott, ugye a folyón, hogy a stúdió körülmények között rögzítették
0: valamit. Hát ezt mondtam, hogy folydában vették fel ilyen, ahol megépítették az egészet.
1: Ja miért Dénes azt gondoltad, hogy megvárnak egy vihart? Tehát érted? Tudom, vagy, vagy mire gondoltál, hogy locsoló autókkal látod, beállnak? A... Ezt
2: tudom még 39 évesen is élvezni a filmeket, mert, mert elhittem a filmnek, hogy az elején elhittem, hogy ezt tényleg egy, egy, egy háborgó folyón vették fel, ilyen Werner hercugi <gül> őrületben, és aztán az a baj, hogy azért tényleg sokasodtak a jelenek egyébként a fináléban, hogy ezt nem biztos, hogy valahol ott, nem tudom, Délkorinában vagy Florinában egy, egy valós folyón vették Igen. fel, és utána olvastam, és valóban... A mestercsalt, mint hát igen. az összes filmben a rendezők csalnak.
0: De hát az egész olyan simpadias volt az. De, igen. igen, hát ugye nekem ez belefér. Kezdve a kedvencemmel, amikor a Dani Rulá kezd halandzsázni a végén, szerintem fantasztikus. De amikor süllyed és közben megyek
1: el,
2: az, az egy ilyen matrózpósz, hogy ilyen süllyedek a hajóval, <gül> és utána eldarolom valamelyik kedvenc cimborámnak a dalát. Hát,
1: tudod, szerintem mi csak ilyen gyorsan, de úgy hangzik, hogy ilyen nem, gyip, 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 gyip. Ja, igen, igen, az meg a másik, igen.
0: Na, most szerintem zárjuk le, de előtte a Dénes még szeretne kérdezni tőlünk valamit, ugye?
2: Igen, szóval azért, ugye már láttunk többször olyat, most sajnos nem fog konkrét példát mondani, de hát a ti tudtok, amikor egy filmből nem egy még, hanem több is készül. Akkor az első kérdésem, hogy erre mondjatok példát, mert én nem tudok. Amíg ezen gondolkoztak, addig elmondom a fő kérdésemet, hogy tegyük fel, hogy 2024-ben csinálnak egy új rettegés fokát, akkor ismerve a mostani, mostanában divatos témákat, vagy a mostanában, ahogy mostanában szeretnek pszichológiai tríleket csinálni, szerintek a mostani retegés fokában mit, mit módosítanának a felálláson?
1: Egy leszimogus család lenne? Hát meg lehet, hogy uh, Max trans transznemű lenne.
0: Nem, hát a gonosz, hogy lenne már transznemű?
1: Hát uh, miért? Pont az lenne az igazi emancipáció, ha már nem csak pozitív szereplőket játszhatnak, hanem Érted? Tehát, tovább kell lépni. Amúgy én is erre jutottam, hogy az biztos, hogy a Bowden karaktere
2: az nő lenne, és hogyha igazán nagyot húzna a film, akkor a, a Max Kédiből is mondjuk nőt csinálnának, vagy akár transzneműt. Azt mondom, hogy egy tök nagy húzás lenne. Aha. És az egész, egész ilyen ő nemi viszonyokat itt teljesen fölbír. És fölbe azért akarod poszút
0: a, a Max Kédi, vagy a Maxine Kédi, mert hogy a rossz poloná használta a hát ennyi, ennyi nem komolyabb
1: házsér hát Nem, de, de mondjuk olyan lehetne, hogy uh, visszaélt a hatalmával és úgy követette a szexuális zaklatást. Na de a jó hírem, Dénes. Mi, mi, mi? Hogy? Ezt nem sokára megtudjuk, ugyanis készül a képfil újabb remékje. Nem mondod. Uh, Steven Spielberg és Kozéza a producerek, és az egy tévés sorozat lesz. Azt ezt, én ezt Ez egy kicsit nekem lehűtötte a kedélyeket, hogy tévésorozat lesz, de... Hú, akkor ez azt jelenti, hogy most
0: sokkal több időt fogunk a tárgyaló termekbe. Hát szolteni. itt adni lehet eddig tudni, ha minden igaz, hogy itt egy olyan házaspár áll majd a börtönből szabadult bűnöző célkeresztében, akik mindketten ügyvének. Ó. Ami nem hazzuk olyan izgalmasan. Hát akkor,
2: akkor inkább a mi verziónkat forgassák le, mert most így össze-összeraktunk hirtelen.
1: Ja, és a kérdésedre a válasz, uh, hét szamuráj. Igen, abból ugye már két, két hétmesterdövész hét is készült, már erre gondolsz. Igen, igen. De, de biztos van egy csomó ilyen, tehát szerintem... Az...
0: Egyébként nem tartom hülyeségnek, hogy készül még egy még, mert ez pont az a történet, amit föl dolgozni minden korszakban, meg,
1: meg lehet a korszállamhez
0: igazítani. Pontosan. Hajj
2: Meg amit pedzegettünk, hogy ugye az igazságszolgáltatással ott mindig vannak problémák, és mindig kicsit más elhajlások, problémák vannak. Ezeket, hogyha bele lehet építeni.
1: Hát, meg például lehetne most úgy terrorizálná Kédi ö, a családot, hogy ilyen online ilyen szétindít, tudjátok, ilyen ö, online hadjáratot például. Tehát, hogy ezeket jól fel lehet ezeket ö, ilyen slow burnernek építeni, hogy, hogy például nekem mindig ezt tetszett ebbe a sztoriba is, hogy ez a két filmbe elsikkad, az addig, amíg ő nem lép át egy határt, szerintem addig nagyon izgalmas, hogy igazából csak ott van, figyel, és az, az szerintem az sokkal parább, mert akkor még nem tudod, hogy mi van. Tudjátok, mindig így fenyeget, igen, ö, igen. közeledik a vihar. Amikor már benne vagy a viharban, hát akkor már tudod, hogy esik az eső meg. meg. De
0: ez jó, tehát Zoli, tehát, hogy gyakorlatilag csinálj egy online kampányt, és ezzel az ügyvédet cancelezi, és így közel ja, -e, kerül a családhoz, ja. és gyakorlatilag befurakodik a családba, és amíg a ügyvédből párja lesz, addig hát... Ö,
1: átveszi a helyét. Igen, lehetne ilyen, mi ez ilyen kakuk szindromás, filmet csinálni. Igen. Hogy mondják ezt magyarul? Ez most hülyén hangzik, hogy kakukk szindromás. De, de nem
2: tudom, hogy létezik a szó, de nagyon de tetszik ez a kakuk szindróma, hogy ezt meg... Jó, a, akkor meg... ezt indítsuk
1: el most is, hogy a kakuk, szindróma. hogy
2: foglal fészket, az érti, hogy ennek a szindromának mi a
0: lényege.
1: Jó, ennyi, szerintem ennyi volt.
0: Ennyi, Hajrá, rá, kakuk szindróma. Hát akkor köszönjük szépen a filmet a következő adásban Oszkálózni fogunk. Lehet, hogy a True Detective évadát is kiveszéljük, az új évadot. Hogy folytatjuk-e már most a Scorsese sorozatot, az nem biztos, de ha igen, akkor az az ártatlanság korra lesz, úgyhogy aki szerette képbe lenni, az nézze meg addigra.
1: Ja, például nekem is meg kell nézni, mert azon kevés a filmek egyik, amit még soha Én nem láttam. Én láttam még. Déneste? Én már láttam,
0: ah.
2: de, de régen is. Azt hiszem, elaludtam. <gül> de még voltam, és bohó. És ha megnézzük a filmet, akkor érteni fogjátok, hogy egy egy fiatal bohó, miért tartszik el az ártatlanságkorán? Én, én ezért várom nagy reményekkel, mert egy unalmas öregember vagyok, aki szerintem
0: most már szeretni fogja. Na, hát akkor majd kiderül. Vagy két hét múlva, vagy négy hét múlva. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok.